0: Ah, queridos otakus, e sejam muito bem-vindos a mais um Otaminas. Eu sou a Tati. Oh meu! Porque és tu oh, meu. Oi, gente,
1: aqui é a Sayumi e eu te amo, Atanabe Sarasi, eu te amo e farei tudo o que você precisar eternamente e te venerarei. E, e é isso. Ai,
0: obrigada! <risos> a Sayumi, tipo, do it for her! Aí tem aquela placa assim, sabe? Tá bom, obrigada! Que bom que você entendeu.
2: <risos> Olá, eu sou a Mo, e tem dois tipos de amor nesse mundo. Um amor de alegria e um amor de agonia. E essa é uma frase da Lady Oscar de Rosa de Versalhes. Oh!
3: <risos> perfeita, perfeita. Oi, aqui é Liz e talvez até te conte que eu estava apaixonada por você. Oh! Esse episódio mexeu muito comigo.
0: Hoje nós falaremos de Kageki Shoujo, que foi um anime que, né? Rolou na temporada de verão desse ano. E que mexeu muito com os nossos corações, principalmente pelo fato de que Mochan já defende <risos> em seu vídeo no Omelete, foi tudo que o Wonder Egg poderia ter sido. Uhum. Sim. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre o anime, o que a gente achou, episódio a episódio. Esse cast vai ter spoilers, então, a parte inicial, a gente vai fazer um resumo e falar um pouquinho sobre Takarazuka e as formas de teatro que aparecem no anime. Mas depois a gente, né, vai se introduzindo pela história e spoiler solto. Então, se prepare caso você não tenha assistido, mas a gente vai conversar mais sobre o anime depois dos recados. Pessoal, estamos aqui em mais uma semana de recados, Tati hihi, yay! Yeah. <risos> vamos lá que hoje nós temos recados e no final do cast tem e-mails que vamos ler, então fique ligado. É sempre importante citar que a gente tem o Anime Crazes, nosso podcast Irmãozito. Então, você pode seguir @animecrazy em todas as redes sociais é, E todos os agregadores de podcast Eu tô lá toda semana E tem várias outras minas que estão lá também, semanalmente é, Acho que o mais recente que você tava lá Era o de Jojo, né, Jojo? Não, pera, eu sempre confundo que você tava no de Jojo, Mas não é, é... Era? Sim, eu estava no de Jojo. Ah, você estava! Então tá, eu tô tipo assim, <risos> pera Pera A Jojo tem que estar tá no de Jojo, Porque Jojo é... Né? <risos> jo
4: mas não é só por isso, é porque eu curto Jojo também. <risos> e não é só por causa do nome, é porque é um, um anime legal e vai assistir, que saiu temporada nova agora. Ai, ah, eu tenho que assistir. É... Inclusive, eu, depois eu vou tentar ver com alguém por que que pularam algumas, algumas temporadas e foram direto pra
0: temporada da Jolene, mas não, tô reclamando. <risos> é verdade, tá? Eu, eu, eu faço parte desse grupo, ok? Eu, eu vi a... Última temporada do Giorno Giobane. E agora eu, eu vou ver a da Joline, porque sim. E, e, e é isso. E vão ver o cosplay da Mode de que tá incrível, maravilhoso. Tá maravilhoso, sensacional. Vamos ver.
4: <risos> ela se empenhou demais. Ela sempre se empenha, uhum. né? Então, todo o resultado fica incrível. E eu fiz a tatuagem
0: da Joline pra ela. Ah, é. ficou muito é. boa, eu fiz. <risos> Amigos designers. É, só temos
4: artistas <risos> nessa equipe, não é mesmo?
0: Ó, <risos> oh, E é importante falar que a gente tem também a nossa campanha de financiamento contínuo, né, Jojo?
4: Sim, você pode ajudar a gente a produzir otaminas, ajudar o projeto a crescer. A gente tem a campanha de financiamento contínuo no PicPay e no Apoia-se, com três níveis de apoios diferentes, 5, 15 ou 25 kawaiis. A partir dos 15 kawaiis, você ganha acesso vitalício ao grupo do Telegram. Até quando você quiser, obviamente. A gente, às vezes, solta um Ota minutos exclusivo para os nossos apoiadores. Uhum. E os apoiadores recebem o cast antecipadamente lá no grupo do Telegram. E também vocês recebem o Mimos da Dona Dolce, que são arquivos editáveis para a organização otaku. Que são lindinhos e fofinhos, que as meninas do Dona Dolce capricharam pra caramba pra fazer isso daí pra gente. E a partir dos 25 kawaís, além de tudo isso, você tem o seu nome lido aqui, uhum. nos recadinhos. E, trimestralmente, com um atraso ou outro, né? Porque acontecem os percalços é. da vida.
0: É, projetos independentes, é...
4: Funcionam assim, Exato. né? Às vezes nem funcionam. <risos> Mas a gente tem esse... É, objetivo de trimestralmente sortear uma arte comissionada uhum. com ilustradores fantásticos. Mas para isso acontecer, a gente tem que ter um mínimo de cinco apoiadores, porque senão a gente não consegue, né, sortear essa arte para vocês. Aliás,
0: a gente postou o... a arte na... no Twitter, né, Jojo?
4: Isso, no Twitter. A gente postou a arte o, o sorteado da vez tinha sido o nosso querido ouvinte Tiago Maia. E ele fez falando em Jojo, uhum. né? Ele quis se fazer como o Jotaro Kujo com um pequeno Hollow Knight no ombro, e a arte ficou linda e espetacular. Foi a, foi a é, Momidin que fez. Ela é incrível. E ela é incrível, Acompanhem elas nas redes sociais também, Momidin Arte. É, acho que ela vai fazer as próximas também. Uhum. E ficou incrível, incrível! Eu adorei, o Tiago disse que adorou também. Inclusive, ele já mudou todas as, é, as fotinhos de dele. Nas...
0: <risos> as olha redes aí, você escuta o podcast, apoia o podcast, ainda pode concorrer a uma belíssima fanart que pode ser a sua imagem de perfil, olha aí. É isso aí, então apoia lá, picpay.me otaminas ou
4: apoia.se otaminas. Inclusive, vamos agradecer, né, o pessoal
0: que nos apoiou com 25 kawaiis ou mais. Let's go! Erasmo Barros, Júlia Menezes, Laura Lins Maier, Luan Sauer, Mariana Souza, Simone Satti, Tiago Maia, muitas graças, gente!
4: Obrigadão, <risos> gente. Sem vocês a gente não estaria aqui, não é mesmo? Exatamente.
0: É mesmo. <risos> e, e fiquem ligados, porque nós estamos no nosso penúltimo. É, penúltimo, penúltimo. recados. E no próximo recado, nós, um, nós temos um, uma pequena surpresa para, para os nossos apoiadores e, e pessoas que ouvem os recados. É uma coisa muito singela, mas enfim, fiquem ligados, fiquem ligados. É verdade, <risos> a gente vai estar tá articulando
4: o um negócio aqui. É, só é. É, é realmente, é bem singelo, mas assim, pra gente significar é, muito. É do coração. Então fiquem ligados.
0: <risos> <risos> e se você não conseguisse comprometer com o apoio mensal, mas você quer fazer parte do nosso lindo, incrível grupo do Telegram, é só você fazer Fazer um pix pra gente no valor de 15 kawais. 15 kawais uhum. e a gente libera o acesso pra você. O nossa chave pix é site anime Né? Tudo junto. E é importante você colocar na informação do pix é, o seu e-mail e dizer que você tá apoiando o Otaminas, porque né? A gente usa a mesma chave pix para os dois podcasts e aí a gente não consegue saber que foi você então. É, avise, por favor, senão a gente fica perdido e você não consegue entrar no, no nosso grupo. <risos> é isso aí.
4: 15 cais. Nem menos, nem mais. Quer dizer, se quiser mandar menos, pode, mas aí não vai entrar no grupo. E se quiser mandar mais, será muito bem-vindo. Obrigada. Muito obrigada. Agradecemos de coração.
0: <risos> Eu achei muito bonito essa semana que uma das nossas ouvintes, ela casou, né, que foi a Mari, e é uma das mares, a gente tem algumas mares no grupo, mas a Marilá. E ela casou. E eu achei muito legal porque ela já é nossa apoiadora há algum tempinho, então ela conversa com o pessoal já faz algum tempo. E é muito legal porque é, com o tempo, conversando e tudo mais, as pessoas vão realmente ficando amigas. E ela fez várias amizades no grupo, inclusive chamou alguns otakus para o seu casamento otaku. Eu achei isso incrível! Oh. Maravilhosa! Ah, esse grupo é tão, tão, tão legal. Gente, eu gosto de tanto de todo mundo que tá lá.
4: E eu só sinto muito não participar tanto quanto eu gostaria, mas eu tô sempre de olho no que está acontecendo lá. É bom, lá, a gente beleza. recebe
0: foto de, de pets. Outro dia teve foto de arco-íris. E eu acho incrível. Uhum. É, é, um ótimo, é um ótimo lugar de relaxamento.
4: Sim, e o pessoal se apoia demais, né? Sempre é, é um grupo muito, muito querido. Uhum. Todo mundo se cuida muito lá dentro. E... Além disso tudo, se você consegue ajudar a gente mensalmente... Então, é só acessar lá... PicPay.me Otaminas... Ou apoia.se Otaminas... Lembrando que a partir de 5 reais Você já contribui... Co e já ajuda muito a gente... A sobreviver... Exato. Nesse mundo de meu Deus...
0: <risos> Outra questão, para quem está apoiando a gente com o PicPay... Fiquem ligados, porque provavelmente... É, a gente vai fazer uma reunião... Mas entre esse ano e o próximo ano... Talvez a gente mude a nossa plataforma, mas a gente vai avisar vocês. E eu queria que vocês dessem também uma olhadinha no nosso Pingback. Então é pingback.com Otaminas. A gente já tá publicando é, os nossos podcasts lá no Pingback. A gente vai passar os nossos textos pro Pingback também. Porque, é, não sei se alguém já percebeu, a gente tá migrando nessas né, questões de servidor. Como o dólar cresceu muito a gente resolveu fazer algumas mudanças e a gente não vai manter mais o site dedicado então a gente vai migrar o nosso conteúdo pro pingback tanto os nossos textos passados como textos futuros, então é, acessa lá dá para você botar comentáriozinhos dá para você colocar carinhas gelinhos, coraçõezinhos para você se sentirem no Orkut e achei isso bem legal
4: e é legal também porque se você se cadastra lá, né você come uh, começa a seguir a gente Todo post que a gente fizer vai direto para sua caixa de, de e-mail. Então isso já é um adianto, você não precisa ficar indo atrás e uhum. ir procurando e tal. Toda novidade vai direto. Exatamente. E você pode mandar e-mails pra gente sobre o tema do programa ou qualquer outra coisa que você quiser mandar pra gente, a gente tá sempre de coração aberto para ler tudo que vocês mandam para nós. Manda lá no otaminascast.gmail.com Sinaliza, por favor, se você quer que seja lido no cast ou não. Sim. Porque é, às vezes a gente recebe algumas coisas muito pessoais uhum. e a gente não abre para todo mundo, né? Então, por favor, dá aquela... Pode ler no cast ou quero que seja lido no cast. Leia no cast, por favor. A gente <risos> recebe tudo, <risos> todas as variantes.
0: <risos> e também lembrando que é, o nosso e-mail mudou, caso você não tenha anotado, então não é mais podcast, é otaminas, etc. Agora é otaminascast, gmail.com. Então, se você mandou algum e-mail que, é, algum e-mail passado que a gente não leu, que ele ficou perdido num limbo, manda de novo pra gente, por favor, porque por favor. nessa troca de e-mails a gente pode ter perdido algum dos e-mails e os e-mails de vocês são preciosos, então. Obrigada. Uhum. Nos mandem novamente. <risos> Sigam a gente também Sim. no Twitter, Facebook, Instagram. É tudo Otaminas. É nóis. Nossos recados principais acabaram. A gente vai fazer a leitura dos e-mails agora. Então, eu espero que vocês tenham um bom cast. E a gente se vê no final do cast com dois e-mails muito legais. É isso aí. Bom cast. Bom penúltimo cast do ano, gente. Aproveite. <risos> <risos> Aviso de gatilho. Essa obra contém conteúdo sensível dos seguintes tópicos Distúrbios alimentares, como bulimia, abuso de menores e stalking Se esse tipo de tópico te causa desconforto, recomendamos que não consuma esse podcast E evite a obra mencionada para não gerar nenhum tipo de mal-estar Apesar de tomarmos cuidado ao abordar esse tipo de tema, se cuide Sua saúde mental em primeiro lugar Então vamos lá! O que eu quero pedir aqui, tá, é para que uma de vocês, e assim, sintam-se à vontade para dizer quem que vai querer dar o sino a sinopse do coração, é, passa uma sinopse sobre o que é Kakekishoujo, e eu também gostaria de dizer que a Sayumi, <risos> ela, ela estava urrando... <risos> <risos> para que esse cast acontecesse. Eu acreditei.
1: Hum. Muito. Manda então, amiga. Você manda a sinopse. <risos> ok. É, Shoujo é um anime sobre Takarazuka. E ele é incrível e perfeito porque ele é muito além do que um anime é, de esporte, vamos assim colocar, porque quando a gente... Lê a sinopse quando a gente olha, pra que a Kikishouji a gente imagina que vai ser um anime de tipo garotas treinando e estudando pra então entrar pro estrelato, mas ele vai muito além disso e ele fala sobre vários assuntos de forma muito sensível e muito responsável e isso me pegou muito de surpresa quando eu assisti e a gente acompanha a história da Sarasi, Sarasa Watanabe, que é uma das protagonistas mais carismáticas que eu já vi. E, assim, ela lembra muito a Motian, entendeu? Sim, sim, é, meu, é
0: voz, 100%. De... 100%. Mano, ah, tinha um eu drone, 100%. tá? Tinha um drone. A Mô não percebeu, mas durante, assim, esses anos teve um drone acompanhando ela, fazendo toda uma pesquisa sim. É, de postura e personalidade. E aí nasceu o Atanabe Exatamente, Cara, o Atanabe Eu me senti é a honrada com essa comparação. Quando eu fui
2: conhecer a personagem, eu fiquei. Puta
4: merda, obrigada, <risos> que bom que essa impressão que vocês têm de mim. Mas é, sério, ela
3: é total você. O tempo todo eu tava assistindo, eu ficava, meu Deus, a mãe ia fazer esse tipo de coisa mesmo.
1: Sabe? <risos> é, muito e, e, e tipo assim, as duas têm uma característica muito incrível: que as duas têm muito paixão pelo que fazem, uhum. sabe? E eu ainda não vi a Montinha atuando tipo, em peças de teatro coisa do tipo. Mas eu imagino que é daquele jeitinho ali. Vai ser Sim. daquele jeitinho ali. Eu fiquei emocionada, <risos> imaginando, pensando. E, e como, como coloquei aqui, a Watanabe é amor, então vocês imaginam que ela é incrível e maravilhosa. Oh. E ela tem o sonho de interpretar a Lady Oscar na peça Rosa Adversários e aí, por isso, ela, ela estuda pra ela conseguir entrar na Coca, que é uma escola muito prestigiada. Que tem aí, que faz parte da trupe de, de Takarazuka. Tipo assim, só as melhores atrizes vem da Koki, etc. E aí, a gente tem também a Ai Narata, que é uma garota que fazia parte de um grupo de idols. E aí, depois de um acidente com um fã... Ela sai desse grupo, ela fica muito mal falada no Twitter, ela é cancelada por causa desse acidente. E aí ela decide entrar na coca porque ela tem um, um, um bloqueio, ela tem um trauma com homens. E ela decide entrar na coca porque ela se sente segura, porque seria um ambiente 100% feminino. E ela fala, não, é aqui que eu passarei o resto dos meus dias tranquilo sem eu precisar ter contato com homens. Só que ela quer chamar o mínimo de atenção possível e aí ela vai vir amiga de quem? Da Watanabe, que é uma estrelinha <risos> de energia, uma bombinha. E aí a gente acompanha a história das duas aí dentro da Coca, a história do amor da Watanabe aí crescendo pela atuação e a Ai descobrindo o amor pela atuação e é maravilhoso.
0: O que eu achei interessante que a Sayu me trouxe que eu não tinha parado pra pensar... Tipo, não é um anime de esporte, tá? Uhum. Mas esse anime tem... Grandes pontos positivos que o anime de esporte tem. Sim. Uhum. Tem. Tem uma vibezinha. Em relação a essa busca desse desenvolvimento dos personagens. De ter esse objetivo. E de ter que treinar muito pra chegar. E aí tem vários... Uh, várias personagens, cada uma com. É como se elas fossem um time, de certa forma, porque uhum. elas são uma equipe de teatro, né? É, e essa escola,
2: ela forma atrizes pra, daquele ano, né? Pra atuar no Takarazuka. É, o Takarazuka tem várias trupes. Eles não especificam que é Takarazuka, tá? Porque direitos autorais. Mas é, eles. É, o Ta a Takarazuka forma essas trupes todos os anos e assim, elas duram para sempre. Você meio que só atua dentro da sua trupe durante a sua carreira inteira. Então não tem essa. É, isso que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, de, 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 de ser meio que freelance. Não, você tem esse trabalho garantido, você tá ali, uh, só as melhores pegam papéis principais e elas, assim, as pessoas buscam elas para assistir a peça, a versão delas. As fãs, uhum. né? É. E tem fãs a vida toda e tem, tipo, é, atrizes que são lembradas é, até hoje, assim, atrizes de quando começaram a, a atuar uh, no, no Takarazuka anos atrás, são lembradas até hoje pela sua atuação única. Então é, um, é uma linha de tradição que é muito japonesa mesmo.
0: Mas dentro dessa especificidade que é o elenco todo feminino. Eu acho importante, antes da gente começar a falar sobre o anime, as particularidades do anime, a gente trazer pra cá é, o que, que seria o Takarazuka, é, quais são as particularidades desse tipo de atuação, que é uma coisa especificamente japonesa, e essa questão do teatro. Porque, assim, o teatro japonês tem especificidades que são bem particulares. E a gente tem uma questão que, tipo assim, tem um teatro que a gente tem, por exemplo... O Kabuki, que é um teatro em que só homens fazem parte, e a gente tem o Takarazuka. Que é um teatro em que só mulheres fazem parte. Devem existir outros tipos de teatro, claro, teatros místicos e outros tipos de teatro dentro, né, desses grupos que são voltados, né, para um, um gênero só, interpretando tudo. Mas eu queria que a Amor trouxesse um pouquinho de informação, até porque ela fez um, um vídeo promelete muito legal sobre Kakigi Shoujo e, e a pesquisa dela ficou bem completa.
2: É, eu não sou especialista em Takarazuka, mas eu tô ali no caminho pesquisando cada vez mais. Uh, e o Takarazuca. Takarazuka é um teatro que foi fundado lá no começo do século passado, por volta de 1914, na cidade de Takarazuka, perto de Osaka. E, na verdade, quem uh, resolveu abrir essa companhia foi uh, o Ichizo Kobayashi, que era presidente da Hankyu Railways. Né? Era um empresário né? que também se envolveu com política, enfim, e ele queria... É, Atrair um público para estimular as pessoas a comprarem mais passagens. Né? Então ele estava ali empreende empreendendo para investir em turismo na região dele. Trouxe né, várias atrações comerciais e é, o Teatro Takarazuka. A primeira apresentação aconteceu no dia 1 de abril de 1914 é, e segue até hoje forte, é, tendo né, mais de 2,5 milhões de pessoas do mundo todo que já assistiram pelo menos uma peça da companhia, além é, de apresentações né, de musicais originais também, é, e desenvolvendo né, é, obras ocidentais para o Japão. Esse é um dos diferenciais, inclusive. Então, eles trouxeram é, peças estrangeiras para ser algo diferente... E também foi principalmente uma inovação por conta do elenco totalmente feminino, que na verdade é um resgate da origem do teatro tradicional kabuki. O teatro te tradicional kabuki é o teatro antigo vivo, é, é o teatro mais antigo ainda vivo. É, não é o mais antigo, mas é o mais antigo ainda vivo, porque ele permanece sendo apresentado até hoje em peças clássicas, mas ele surgiu em 1603, mais ou menos, com... Mulheres, elenco totalmente de mulheres, é, se não me engano, Olha sacerdotisas só. de templos, sim, e só que, uh, por volta de 1629, ele foi proibido, mulheres foram proibidas de atuar. E se tornou um teatro, né? A de 1629 a 1673 teve uma transição para esse elenco totalmente masculino e que seguiu até hoje como uma tradição hierárquica. Então, acontece muito, assim... Uh, não, não, não digo que não exista, porque eu não tenho esse conhecimento mais aprofundado. Mas o que eu sei é que, é, geralmente, quem atua no Kabuki é de família de atores de Kabuki. Então, você não pode simplesmente ser uma pessoa e querer atuar no kabuki, não. Você precisa ser herdeiro uh, dessa arte, de alguma forma. Então, é bem rígida essa, essa, essa estrutura, né? E Kageki Shoujo traz, é, traz um pouco de ressentimento de gênero por conta dessa... ...dessa ladroagem... ...roubaram... A, a, ...a manifestação... ...naturalmente feminina ali... né ...aquela expressão que surgiu... ...no, no início do Kabuki... Uh, ...e é, o, o takarazuka ...consegue retomar isso... ...com outra roupagem... ...e, e incentiva tanto... ...e, e faz parte de forma tão intensa do imaginário feminino japonês. É um uhum. lugar feminino. Não é tipo só o teatro, é o público também é composto por mulheres que estão ali se sentindo representadas, não apenas nos papéis femininos, como também nos seus interesses românticos. Porque no Takarazuka, né, como as mulheres também interpretam, interpretam homens, papéis masculinos, é, elas se tornam meio que o o que seria o sonho o ideal o homem ideal o é o homem é o rusbando é o rusbando é essa, essa esse equilíbrio da sensibilidade feminina e da e da masculinidade
0: então a gente vê isso presente em Kageki Shoujo principalmente na história da raça essa questão né até que você tinha dito é da de ser uma coisa hereditária né é uma coisa que aparece na no anime principalmente, né, na infância, né, da Saraça uhum. porque ela é criada em conjunto, né, com uma família que é uma família já famosa, né, no uhum. teatro Kabuki, e aí o amigo dela de infância, é, uhum. ele é, tipo, descendente dessa família e tá treinando, e ela, como era criança, ficou interessada e começa a querer treinar também junto, mas tem toda aquela questão de que ela não pode porque ela é mulher. Até que chega um ponto em que é, não tem crianças pra se apresentar e ela quebra um galho se apresentando. E ela é boa. Ela é exatamente boa. Ela é melhor do que o guri,
1: assim. Eu, eu acho incrível essa cena dela. Porque eles falam assim, ah, ela entrou no palco e ela fez uma atuação como se fosse natural como respirar. E...
0: É. é Maravilhosa. E aí, como a família do menino percebe... A família não, né? A mãe. É, percebe que ela é meio que uma ameaça, assim, pra... Reputação? Pra reputação uhum. do Kabuki e também pra reputação do filho dela. Porque, tipo é. assim, nossa, o moleque é tão ruim que uma menina tá substituindo ele. É. Eles é. meio que cortam o contato dela com essa arte. E isso acontece também meio que próximo de quando a avó dela falece, né? É. Sim. O que é uma coisa bem traumática, assim, porque uhum. a avó dela era uma atriz também.
3: E a avó dela sempre incentivava ela, né? Tanto que no episódio que ela vai uh, se apresentar, a avó dela tá lá ajudando os dois. Uhum. É, é muito triste essa parte. É, muito.
1: Eu levei um susto quando eu vi essa cena da, da mãe do menino tipo, falando pra ela que ela não queria ser uma atriz ou coisa do tipo, porque uhum. ela falava tanto da avó dela e eu ficava, mano, não é possível que a avó dela Seja essa, tem que ser outra pessoa. É. Eu não acredito nisso, sabe? E ela.
2: É, é, a conexão emocional dela é muito forte, mas ela, efet... ela, ela claramente ama fazer aquilo, assim. E ela faz bem porque ela ama. E aí, com o um menino, né, que é amiguinho dela, ele sente essa pressão familiar. Não é nem que ele não goste, mas ele sente uma pressão muito grande familiar. Então, é, rola esse rompimento que ela carrega pra sempre, porque. Ela, mesmo, né, quando ela decide participar do Takarazuca, porque ela, ela repete para ela mesma, assim, eu preciso fazer uma coisa que só eu posso fazer. E uhum. o que eu sinto disso é que ela se sente muito afetada e violentada pelo fato de não poder fazer o que ela sonhava em fazer porque ela é uhum. mulher. Então, uhum. ela decide fazer algo que ela só pode fazer porque ela é mulher, que é participar do Takarazuca. Então ela compensa essa rejeição num lugar onde ela vai ser aceita pelo que ela foi rejeitada antes. E ali ela traz uma, uma referência muito importante que é a Lady Oscar de Rosa de Versalhes que é justamente assim, a, a, assim é o papel de Takarazuka. Porque Rosa de Versalhes foi um mangá que é, revolucionou o shoujo justamente no período em que o, o, o shoujo começou a ser tomado por mulheres também. Sim. Começou a ser escrito Sim. por mulheres. E a roupagem de Rosa de Versalhes, o que Rosa de Versalles é, transmitiu para as mulheres daquela época é carregado até hoje, inclusive por conta do Teatro Takarazuka. E a de Oscar, ela é uma personagem que ela é uma mulher, mas ela nasceu e, né, por conta do, de, do pai não ter filhos homens, ela era mais nova. É, o pai acabou criando ela como um garoto. Uhum. E ela se tornou é general do exército... É, da corte real francesa Imagina isso, sabe? Tipo, o poder que isso tem Ela é uma mulher uh -huh. Que representa ali um papel É o, é o maior poder que, que, um, que um cara teria, assim, digamos Porque que, que um guerreiro poderia ter E ela alcança isso, né? Então, a Sarasa querer justamente, esse papel também é simbólico Muito simbólico, inclusive Muito
3: <risos> E é tão simbó simbólico que ela, tipo, repete mais de uma vez durante o anime que ela tem muita sorte de ter nascido mulher... Porque ela pode estar naquele local. Eu não entendia, tipo, até apareceu o passado dela. E ela ter sido rejeitada, né? Porque ela é mulher e etc. E eu fiquei, nossa, minha cabeça explodiu, assim. É. Porque ela, ficava, ela repetiu o quê? Umas três vezes, acho que, durante o anime essa frase. Sim. Não, eu tenho sorte de estar aqui porque eu sou mulher. Isso foi
1: algo que a avó dela falou também.
3: É, sim. E eu fiquei muito, tipo, nossa, faz muito sentido. Eu não entendi o porquê ela tava repetindo tanto essa frase.
0: E é meio cíclico, né? Porque, uhum. tipo assim, se você analisar... É, ela vem de um histórico... É, de uma arte masculina que influenciou ela isso influencia na forma dela se portar, na forma dela até no, uhum. no lado dela ser, dela ser tipo mais confiante assim, sabe? Eu acho que de certa forma, ela incorporou uma parte de aspectos da masculinidade que ela via no teatro kabuki, a forma como ela ela é, né? E aí, quando ela vai, tipo, pro Takarazuca, ele já, na hora que ela vai fa fazer o, todas as provas, né, passar né, uhum. nos estágios, ser apresentado na escola e tal, todo mundo olha pra ela com uma diferenciação. Por quê? Porque ela não é delicada como as uhum. outras meninas. Ela é muito alta, extravagante Ela é até meio bruta, assim, no sentido da forma Sim, como ela se comporta. Ela não tem noção do, 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 do exterior, assim. Ela simplesmente entra num lugar, ela preenche o lugar inteiro. É, e ela... É, é isso que é uma característica que é vista como comum em
2: garotos. Mas em mulheres é repreendido até. E no caso... É, no caso, eles falaram, por que, que vocês escolheram essa garota? E aí, uns professores falam, ela, ela vai trazer uma perspectiva nova. Vamos, vamos testar algo novo, porque é, é, nes, nesse anime, especificamente, é a centésima turma é, do teatro. É a centésima, né? A centésima Sim, é a centésima turma do, do teatro. E é uma celebração, né, então é uma turma especial e eles querem fazer algumas inovações, então eles começaram aprovando a Saraça que poderia ensinar coisas para todo mundo, né, entregar algo diferente de fato, e ela é. É, é bem moleca, assim, tipo, é bem interessante ver como ela é livre, e eu acho
1: que é isso que é tão interessante nela, inspirador também. Você falando de liberdade, eu lembro da cena do primeiro episódio que, tipo assim, ela vai perto daquela árvore uhum. amaldiçoada. E aí todo mundo fica, meu Deus, como assim você tá indo perto dessa árvore? Você não pode. Todo mundo que foi para perto dessa árvore não teve sucesso, não conseguiu alcançar o estrelato. E ela tá, tipo, cagando. Ela falou assim, uhum. olha que bonito, sabe? tirou uma foto aqui para mim, vou mandar pro meu bolso. <risos> ela... ela faz um debaixo da árvore, Sim. Né? Sim.
2: Sim. Ela e a, e a Ai, né? Ela pede a foto pra Ai. E a Ai também não manja. E a Ai... Ela entra no Takarazuka também com outro propósito
1: totalmente diferente, assim.
2: Sim, eu Ela gosto
1: não... muito dessas duas perspectivas. Sim, e
2: elas, ao mesmo tempo que elas são tão diferentes, elas partem do mesmo princípio que é o trauma uh, de ser mulher numa sociedade que desvaloriza esse, essa, desvaloriza o gênero, né, em si, uhum. Uhum. porque a Sarasa teve essa questão na infância. Essa impossibilidade por conta do próprio gênero. E a Ai, ela teve é, um reforço muito negativo. Era como se ela fosse sempre aprovada por ser mulher. Mas de um jeito muito abusivo e negativo. Sim. Inclusive, já avisamos aqui que tem gatilhos para vários tipos de, de abuso né, na obra. É, no caso da Ai, abuso até de, de menores. É, tem stalker. É, é, bulimia também, distúrbios uhum. alimentares, assédio Então já fica o aviso aí E até um pouco gráfico, nesse episódio 3 é extremamente gráfico Mas Muito. eu achei que foi o gráfico no limite assim tipo No uhum. limite pra chocar, é, mas não, não realmente pra é, ofender, sabe? Porque uhum. eu acho que em Wonder Egg é ofensivo e Kageki Shoujo Sim. é, tipo, didático. Eu considero
0: didático. Principalmente pensando na, na sociedade japonesa. Eu não tava esperando. Tipo, aqui a gente vai, ó... acabaram, Acabou a área sem spoiler, tá? A gente vai começar a falar. E, e eu queria falar sobre essa cena que foi impactante. E que é um começo de uma conversa. Porque é aí que a trama engata. É aí que, tipo... Porque, assim, quando as personagens se, se conhecem... É... Aí... Tipo, pra história se desenvolver, a Ai precisa receber né, a Saraça na vida dela. Ela precisa de se desbloquear pra poder aceitar. Até porque, tipo, elas estão na mesma escola, é, entre aspas, com objetivos diferentes. Mas, enfim, né? Tem esse objetivo em comum de ser, né? De estudar teatro e tal. E elas são colegas de quarto. Então, assim, não tem como uma ficar evitando a outra. Mesmo que ela coloque lá aquela cortina né, pra uma não olhar pra cara da outra... Não dá. E tipo assim, a Sarasa ela é a pessoa que ela é imune eu acho que assim, ela foi tão rejeitada quando ela era criança que eu acho que ela, ela já é meio imune à rejeição. Ela meio que tipo ela sabe que ela tá sendo rejeitada, mas ela não aceita a rejeição do outro uhum. entende? Tipo, não, eu vou assim. entrar
2: Eu acho que ela <risos> respeita o espaço do outro, eu acho que é, é eu acho que a Sarasa, ela entende que a pessoa tá rejeitando ela ela, mas ela ainda quer fazer alguma coisa, porque ela entende que a pessoa tá rejeitando, mas não entende o porquê. E se ela não entende o porquê, uhum. não faz sentido. Então ela, não, ela tipo, ah, não é comigo, é com a pessoa, Sim. o problema é dela.
0: Como a Exato. gente resolve, né? E aí, o anime, ele se mostra muito mais profundo em debater temas que têm a ver com, com o lado feminino, com a vida das mulheres... A partir do momento em que ele conta a história da infância da Ai, que é essa personagem, que é uma ex-idol. E você não entende no início... Assim, você entende, sendo mulher, você entende o porquê que ela tá fugindo. Uhum. Até porque a gente já gravou um episódio aqui sobre o mundo das idols. É, não é uma coisa inédita é, ter casos de stalker, ter fãs é, que são, tipo... É, se aproveitam das meninas... e coisas do gênero... mas ela realmente tem uma repulsa a homens... e ela é expulsa do grupo... porque o cara que foi lá apertar a mão dela... naqueles encontros... ela tá tão esgotada... que ela simplesmente joga tudo em cima dele... e fala tipo... ah me solta seu nojento e Sim. tal... e aí o grupo expulsa ela... pela conduta que ela teve com o fã... e ela, por isso ela resolve entrar na escola... então assim... Agora entrando realmente no fato da da infância dela, a gente vai ter que falar sobre o abuso que ela sofreu quando ela era criança. Isso é mostrado no anime. Então assim, a gente já falou, uhum. já deu aviso de gatilho. Se você não não se sente confortável, talvez não seja bom escutar essa parte do podcast. É, eu não sei, não vai ser uma coisa é, não vai ser uma coisa demorada, mas é, talvez seja melhor, tipo, passar mais por meio quando a gente for falar de outras personagens ou, ou evitar escutar o podcast, e assistir o anime. Falando de, sobre isso, cara, eu acho que foi uma das coisas, sinceramente, foi uma das cenas que mais me fez, tipo, meio que pseudo passar mal vendo o anime, assim. Eu senti um uhum. nervosismo, uma aflição, assim, tão grande de ver ela pequena e já entender, tipo, ele vai te mostrando sutilmente as coisas e você que já tá ali, tipo, preparado pra aquilo, ah, a mãe dela, tipo... Começa a namorar com o um cara. É, a, a o gente cara já a é gente e já Pensar e a gente sabe onde isso vai acabar, por uhum. favor.
2: Porque a gente tem inúmeras Sim. histórias e referências disso. Exatamente.
0: E a gente pode perceber que não é só na nossa cultura, uhum. né? E aí, é, ah, o cara já é meio estranho. Quando a menina baixa pra pegar a xuxinha e ele fala eu posso ver a sua calcinha, eu já tava tipo, caraca. Sim. Ai, nossa, esse momento eu fiquei,
3: nossa. Não, e colocando no contexto, a mãe dela é atriz, né, gente? Então a mãe dela é muito ocupada. É muito ocupada mesmo. E aí vem o um momento mais tenso
1: que a mãe dela vai viajar pra atuar. E ela fica sozinha com o cara. Ai, é, às vezes dá, dá um nervoso, né? Porque a gente fica pensando, cara, será que essa mãe em momento nenhum pensou que isso era uma ideia horrível? Não pensou. É, é a mãe dela é extremamente egoísta e
3: narcisista. Sim, é, narcisista. Eu notei muito traços narcisistas na mãe dela. Porque ela
2: nem ouve menina é, é, é realmente é. a Ai, ela a mãe dela sempre fala, ai você tá muito linda, ai como você é linda e sempre trata ela é, com mentiras né, porque ninguém sabe quem é o pai uhum. dela, então ela fala, oh, olha o presente que o papai te deu e entrega tipo, um presente mas não é pai nenhum e a Ai sente que tem que mentir e que tem que atuar também no dia a dia dela, mesmo sendo tão criança e a, se preza muito a aparência dela, o cabelo dela. Ai, como ela é linda! Ela parece uma boneca, olha, ela parece a mãe. A mãe é linda, é uma linda atriz. Olha só, a filha dela tem que ser linda também. E então tem todo. Realmente, assim, é, 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 a mãe dela, com certeza, narcisista. É, não ouve a filha. A filha liga pedindo pra mãe ajudar. Voltar, e ela fala:
3: Ai, você tá fazendo muito drama. Não, esse momento me destruiu. Esse momento me destruiu.
0: E assim, eu preciso fazer uma pergunta, porque, tipo, eu fechei os olhos. Tipo, quando, eu, quando ela tá. Quando ela. Porque assim, a mãe dela vai viajar, ela passa o dia inteiro na casa de uma amiguinha. Sim. Só que ela tem que ir pra casa depois, né? E
3: essa parte é muito triste. Porque a amiguinha fala pra mãe dela, assim. A Ai, nunca vai na casa das outras uhum. pessoas. Pra tu ver o quão desesperador.
0: Ela tava. É pra Ai. Exatamente. Uhum. E aí. É, quando ele chega e fala assim, tipo, ah, você é tão bonita, tipo, me dá um beijo. Tipo, eu fechei os olhos, eu não sei o que aconteceu. Depois, eu só fui abrir os olhos quando ela já tava cortando o cabelo e esfaqueando o ursinho. Na verdade, essa cena corta. Então, tipo...
2: Fica subentendido? Não, não, não. Eu vi a cena. É, o cara dá um beijo na boca dela. O homem adulto beija ah. o rosto dela. A gente ah, não vê sim. a boca. Mas a gente vê o homem é, se aproximando uhum. com o rosto. E ela com cara de nojo. E ela, tipo, completamente incomodada. Depois disso, ela se recontorce. Vai pro quarto. É, e a primeira coisa que ela pensa nesse surto de... É que ela tá suja e ela tenta se livrar desse peso que ela já carregava antes, né? Da aparência. Ah, eu lembro que, eu, que ela tá vomitando. Ela, ela vomita,
0: vomita, né? Eu é, vomita. Essa, cena, essa cena eu vi. Ela vomitando.
3: E aí ela fala que, tipo, a
1: língua dele entrou na minha ah, boca sim, e parecia é. um verme. o meu cérebro bloqueou essa cena.
0: Porque eu lembro dela falar assim, ah, é... Isso foi uma coisa que me marcou muito, dela falar tipo assim, ah, é... Duas coisas que, tipo, e que me remetem ao cast que a gente gravou, né, lix. Uhum. Tipo, o, o anterior é esse que ela falou, tipo, ah... É, agora, ele me, agora que ele me beijou Ele me transformou numa vadia uhum. E depois ela pergunta Será que eu vou ficar grávida? Nossa, nossa é corta isso
3: nossa, corta muito nossa Corta muito o coração E corta
2: o coração porque Mesmo que a gente não tenha passado por algo semelhante A gente sabe Sim. Qual é essa sensação tipo A gente não passou por algo igual mas por algo semelhante, Sim. com certeza, sabe? Semelhante, assim, sentido de abuso, de violência, mesmo que seja moral. E esse pensamento, ele é extremamente violento,
0: invasivo e não vai embora. Não. não, e aí o pior é que, tipo assim, o anime, ele constrói essa história com você de uma forma tão empática com ela, que, tipo assim, o anime parece que... Esse, esse episódio parece que ele durou milênios, uhum. porque você fica com ela ali no quarto... Tipo, cara, será que ele vai entrar no quarto dela? O que, que será que vai Nossa, acontecer? Isso... Tipo, sabe? Me... Nossa, eu fiquei mal. Eu fiquei
3: muito mal. E pra mim, assim, o um momento que foi... Ai, eu consegui respirar. É quando o primo uhum. dela chega... É o, tio. É o tio. o tio. chega, tipo... Ele nota, porque o tio tem empatia. Deus
1: abençoe o tio, é.
3: Ele nota tudo que aconteceu. Dá... Ele fala assim, o que que tu quer? Dela, quer quero uma chave pro meu quarto. E ele ainda dá uma chave da casa dele, assim, quando tu precisar eu tô aqui, pra mim esse foi o um momento assim mais de alívio, porque eu
0: pensei que isso não ia acontecer a impressão que eu tive é que tipo assim ele vai lá, ele desce, ele briga com a irmã né, e tal, uhum. que é a mãe da, da Ai e aí, tipo, quando passa as outras memórias dela da infância, ao longo do anime, ela tá sempre com o tio. A impressão que eu tive é que ela foi morar com ele. Ah, não, mas até mostra ela, adolescente, ela fala, ah, eu tive que lidar é... com ele, mas eu tinha chave do quarto, é, né? Eu, eu me sentia mais segura, tipo, para a minha proteção. Eu acho que o tio passa a
1: frequentar mais a casa dela uhum. depois que isso E acontece. ela frequenta
2: a casa dele também. Então ele fica atento. E ela fica também atenta, só que, assim, ela passa essa cara, é tipo, quase 10 anos da vida dela sim. cativeiro, porque ela fica preocupada com isso o tempo todo ela não consegue ter uma vida normal e ela escolheu trabalhar como idol porque ela não ia ter que
0: interagir com homens no ambiente de trabalho sim sim ela não imaginava, ela é pessoa, um grupo só de meninas, e aí, né? Ai, ela cara. fala.
2: Quando ela entra no Takarazuka, ela fala. E ela tá explicando, né, o que ela sentiu, assim, mentalmente, ela fala: eu só esqueci qual era o, o público a, é, alvo Sim. das idols, que são homens. E aí ela ficou, no Takarazuka, eu me sinto segura. Porque o público-alvo não são uhum. homens, são mulheres. E é triste, porque a gente entende questões sociais, né, tipo, vocês trabalharam esse, esse assunto de uma forma muito responsável no outro podcast, mas quando a gente fala de, desse, desse isolamento, né, que existe, dessa necessidade de se isolar com outras mulheres, de só contar com outras mulheres, é porque o medo é constante. Não é todo homem que é um, um, um abusador, mas é tão frequente a gente sofrer abuso por parte de homens e, inclusive, tipo, pessoas muito próximas, como uhum. no caso da Ai, que é impossível, é simplesmente impossível
0: falar, beleza, eu vou confiar, não, você não existe, existe não. isso. É uma questão de sobrevivência, entendeu? E no entanto que ela, tipo, ela pega o traço que era um dos traços que todo mundo falava, que era o cabelo dela, e a primeira coisa uhum, que ela faz, é ela nunca mais deixa o cabelo dela crescer. Ela fica com o cabelo curto, porque ela não quer que esse traço de feminilidade atraia ainda mais atenção de homens pra imagem dela. E uma coisa que eu achei muito curiosa no anime é que o tempo vai passando... E o cabelo dela vai crescendo. E quando o anime termina... Ah, essa, essa é a melhor parte.
1: Sim, é nossa, esse simbolismo é muito É o simbolismo muito disso, é, é perfeito,
3: nossa. sabe? Porque tu nota que ela tá ficando confortável. Se sentindo e, segura. É, e o anime não joga na tua cara, ela está confortável. Não, é só tipo esse simbolismo. Assim. E eu fui
0: percebendo aos poucos, eu falei, olha, é, a franjinha tá um é crescendo. Oh, uh
3: -huh.
0: é, é muito, muito é, bonito, nossa.
2: Sim. E ela perdeu amigos, né? Ela, ela parou de atuar, tipo, no dia-a-dia -dia dela, em prol da relação com a mãe. É, ela perdeu amigos porque ela não era mais agradável. E aí, tem isso. E aí, quando ela... ela... Tem uma pessoa insistente, né? Tipo, a, a Sarasa insiste em ser amiga dela. Tipo, Sim. até não dá mais. <risos> até encher o saco. Uh, e elas <risos> se conectam ali. É quando ela passa a se sentir acolhida Sim. por quem ela é. E respeitada nos seus limites. Então, isso acontece durante esse anime inteiro. É, a gente vê as meninas, mesmo com as competições que elas têm entre elas. Com os sonhos individuais que elas têm. Elas estão se apoiando, de alguma forma. Porque elas se identificam umas com as outras. É uma
1: rivalidade saudável que elas têm é. ali umas com as outras. É, é bem saudável. Sim. Tirando uma personagem. Uma personagem. Ah, não, ah, não. aquela, aquela ali é tipo, todo
0: mundo oh. vai
2: ser, não não. Ah, aquela menina quer chutar é. ela na cara, mas ela vai se formar ai, logo. Gente,
3: nossa, <risos> ela
1: aparece e eu fiquei tipo... Ela, ah, insuportável. Eu fiquei muito <risos> preocupada inclusive quando as sem pais apareceram porque eu pensei, ai meu Deus. Mas não, ah, é eu pensei que mais bullying. bullying. Ah, não. Vai promover uma rivalidade aqui muito péssima, mas aí quando, tipo, as outras foram, tipo, mais acolhedoras. A senpai da, da, da Watanabe, tipo, foi mais amorosa com ela. Eu pensei, ok, temos esperança. Só uma. Sim. É
3: só uma. E a senpai da Watanabe até tentou é... ser um pouco mais rígida com ela. Sim, só que ela... eu não
4: consegui. Não consegui.
3: <risos> ah. E a, essa guria babaca...
2: Ela decidiu ser é, sem pai, justo da Ai. Sim. Mas a Ai é impressionante, assim. Ela não se abala porque ela já Sim. se fodeu tanto, né? Que tipo, ah, foda, se eu já percebi com a tua, eu não vou cair na tua. Então é muito, é muito uh, interessante como elas lidam até mesmo com, com essas. E, e são poucas, viu? Tipo, a gente, né? Fala que muitas vezes em obras que falam sobre o universo feminino, enfia uma uma competição absurda. Não é o caso. Eu acho bem saudável, e, e como isso é exposto, e tipo... Existe uma variedade de Sim. pessoas, Sim. de mulheres. Sim. E ali elas têm. Pro, todas elas têm profundidade, até as que são, tipo, completamente Sim, secundárias. É, é, é
1: interessante porque o anime se propõe a falar sobre cada uma delas. E a gente acaba se apegando a elas ali na rota final. E eu percebi
0: que é bem sutil, porque não é tipo assim, não. Oi, esse é, é o contar gêmeas. Não, não simplesmente tá rolando a história e, tipo, e vai rolando. Uma coisa que eu queria voltar rapidinho: eu gostei do jeito que a Watanabe lida com o Stalker da. Ah. da... É verdade. Porque isso, isso mostra um lado, assim, ele tem uma redenção. E mostra um lado que eu achei um lado bonito, assim, de tipo, não necessariamente... É simplesmente, ah, pega esse tipo de homem e taxa ele como não sei o quê. Tipo, cara, isso também é uma pessoa que também tem frustrações, que também tem sonhos e que também tava projetando. E que eu achei mais legal é que, tipo assim, ele ajuda ela. Tipo, ele ajuda no final, tipo, a proteger uhum. ela daqueles caras que estavam tentando é, tirar foto com ela. Tipo, ele pede perdão ele pra ela. Ele ela. tipo ele, ele, uhum. ele identifica que, tipo, o vazio dentro dele... Tava projetando nela. E na uhum, verdade sim. ele não tava perseguindo é. ela. Ele tava tentando ir pedir desculpa. Então eu achei que isso mostrou. E a Watanabe, ela forma uma ponte entre, entre todos os aspectos desse anime. Porque ela permite que as pessoas se redimam e se conectem, sabe? Eu, e ela desperta o melhor nas outras pessoas. Isso, ela brincando com o cara lá, tipo assim, ah, Essa o cara
1: cena é uma <risos>
2: <risos> é, Eu sinto que a abordagem de de é, porque, assim, originalmente saiu, o mangá saiu numa revista é, uhum. senen E depois foi relançado numa revista shoujo. É, eu acho que é uma obra excelente pra, de fato, mostrar pros rapazes como as garotas se sentem. Através também dessa identificação. Porque é, a gente entende qual é o motivo desse rapaz de, de querer ter contato com a Ai. É, mas a abordagem deixou ela assustada. Por que, que a abordagem deixou assustada? Por causa disso, eu acho extremamente didático. É, e acho que essa redenção dele, dele se conhecer melhor, dele se entender também ali nesse processo, é positivo também para os rapazes que às vezes não entendem o que acontece, e através dessa abordagem acolhedora que a gente vê por meio da Saraça, eles podem entender melhor do que quando a gente fala de forma mais agressiva, né? E aquilo, sempre vou falar que quando vítimas de abuso ou pessoas de minorias são agressivas, isso vem de um lugar, isso vem de um de um trauma, de sofrimentos, e a gente não pode julgar e falar Ai, você tá sendo agressivo, não vou te ouvir. Não é isso, assim, tipo, jamais. Isso vem de anos. Exato, mas é, aos poucos, tentar, né, quem, que, pra quem puder, né, no caso. É, eu, eu, por exemplo, me sinto muito privilegiada porque essas coisas não me afetam tanto. Então, eu não preciso ser agressiva, pra tratar do assunto. Eu posso tentar ser um pouco mais acolhedora, porque eu tô nesse, nesse lugar mais tranquilo. Uhum. Então entender o ponto de vista de cada um é importante, e Kageke Shoujo faz isso muito bem. bem bom demais. É
1: demais. Nesse episódio a gente tem a, a Watanabe com cara de Jojo,
0: e eu gritei
1: tanto nessa cena, é sensacional! É muito
0: bom. <risos> Uma coisa que eu acho importante de avisar, é e eu vou... Eu vou editar esse podcast, então eu já vou falar aqui. Para as pessoas que querem pular é, episódios que possam ter cenas de tópicos é, que possam dar gatilho, o episódio 3 e 4 né, é o, são os episódios que falam sobre é, a história da Ai... E o abuso que ela sofreu. E o episódio 5 é o episódio que fala sobre a personagem que tem bulimia, que é a Yamada Ayako. Então, 3, 4 e 5, se são tópicos que, né, que, que ressoam negativamente com você, mas você ainda quer ver o anime, porque o anime tem muita coisa legal pra mostrar, são episódios que vocês podem pular.
2: Não, mas sobre o episódio de bulimia, eu acho muito legal falar sobre isso especificamente, porque eu acho que é muito difícil ter uma mulher que tá confiante com a própria aparência e, ou que já não tenha passado por um momento em que ela
0: é, questionou de certa forma o próprio corpo enfim. Ou até mesmo parou de comer e a anorexia quando você para de comer e a bulimia quando você come e vomita. Então assim, como alguém que teve transtorno alimentar
2: durante a vida e que hoje tem uma relação mais positiva mas que é uma coisa que eu já aceitei, que nunca vai sair completamente de mim, mas uh, que eu posso contornar e, e, e resolver e, e superar de certa forma uh, esse episódio conversou muito comigo e eu achei muito poético como terminar o episódio, assim, tipo tem um professor que apoia sim, muito ela Ai, a sim, parte do professor Ai, ele é fofo
0: demais sim, e, e foi, é,
2: é, é aquilo, aquilo é essencial, assim, principalmente é, é, ele virou pra ela e falou assim você não vai conseguir cantar se você não estiver saudável. E o seu canto é a coisa mais bonita que você pode entregar para o público. E, e ver isso. E eu lembrei de uma coisa, assim, porque eu não, nunca cheguei a. Algumas vezes, poucas vezes, eu cheguei a, a ter essa mesma reação de vomitar a comida, por exemplo. Mas eu pensava comigo exatamente isso. Eu pensava assim: isso daqui vai prejudicar, prejudicar minha garganta. E eu quero trabalhar com isso. Eu não posso fazer isso. Então, era o que me motivava a não tomar esse tipo de atitude, sabe? Então, é, ver que ela conseguiu ali... É, se reestruturar a partir desse, desse
0: pensamento foi muito positivo pra mim também. Oh, mas vou falar um bagulho. Aquela professora lá, eu entendo, tá? E tem muita gente... Tive duas meninas que estudavam comigo que faziam balé e as meninas comiam, tipo, duas bolachas maria no recreio. Nossa, absurdo. Entendeu? Dois, bichos, dois biscoitinhos de polvido desse tamanho. Porque elas não podiam ficar gordas, porque bailarina é isso, bailarina é aquilo. Assim, eu, eu não vou entrar no tópico de... É, coisas que fazem parte do ofício e etc, mas mas eu não entendi, sinceramente, eu entendi e não entendi, porque, tipo assim, ela chega lá e fala assim, ah, não, pode, não vai ficar gorducha aqui não, que não sei o que lá, foi mó gordofóbica que eu tô do caralho, não, e aí não, depois não, ela, ela falou, falou assim, mulheres volumosas, a ah, Watanabe até tenta proteger, tipo, não, mas mulheres volumosas são lindas, não sei o que, ela... não, isso é só pra visão masculina, eu fiquei, tipo, sim. É, ela falou, é, foi tipo assim, olha só, o nosso público é composto de mulheres e as mulheres querem um ideal que elas nunca vão alcançar. Sim,
1: e, e ela, ela, ela ainda fala, tipo, olha, eu tô te preparando, você vai enfrentar críticas muito piores. Então, então você tem que ser eu vou perfeita. Eu criticar. É. Minhas... Sim,
0: eu entendo também. Eu entendo que ela tá sendo realista, mas ela foi filha da puta. É, eu, eu entendi também. Uh, e, e aquilo, esse
2: lugar de uh, sonho né, tipo, ah, isso é um objetivo isso é um sonho, isso é irreal, isso é uma fantasia é, isso existe, e esse amor platônico que a gente sustenta e que essa plateia sustenta por essas atrizes, ele vai além do palco, é, é, é evidente que essas atrizes, elas atuam todos os dias nas vidas delas também, quem faz o Tokoyaku, que é o papel masculino sempre faz papel masculino, e é uma pessoa que performa essa masculinidade no cotidiano, então quando tem notícia fotos, coisas do gênero, entrevistas, é sempre nesse papel de o homem dos sonhos. Então, a mulher também é a mulher dos sonhos. E a mulher dos sonhos representa, né, tipo, um, um ideal que, pra gente aqui no Ocidente e no Japão também, é um ideal principalmente capitalista. Então, essa, essa questão da, do, da estética, etc., é, ela é o que vende. É esse sonho inalcançável, é o que vende ingresso, é o que dita, né, o valor das coisas. Sim. Então, é, essa é uma questão que é realista mas que é, através de dedicação e de é, debates a gente pode vir a mudar também e não é à toa que a gente tem tem uma comediante que tem feito muito sucesso que é o Atanabe também, a Naomi Watanabe a Naomi Watanabe é uma mulher gorda e ela é, fala que ela é, sofria, né tipo, bullying, mas ela ela me lembra muito a Jojo Todinho porque é, elas tipo, elas são muito fodas, e elas chegam e são, e elas são lindas e, e brilhantes, sabe? Você olha pra elas e você fica admirado porque é a confiança que torna a pessoa Exato. bonita. E é e essa autoestima que torna ela bonita então é, ter esse esses exemplos esses exemplos hoje no Japão principalmente e ter um, um debate sobre isso é muito importante e, e né, discutir os efeitos que isso causa em jovens como no caso né, que acontece em, em Kageki Sho é importante
0: eu acho que foi foi importante tipo porque assim a gente precisa de contrapontos então a ideia dessa professora foi uma ideia antagonista uhum. A, a, uhum. a uma das protagonistas que é no caso a Yamada Yaku. mas mas eu não acho que foi tipo assim, ah, foi não, gratuito, né? tipo assim, não. ah, foi, foi só gordofóbico, como por exemplo, muita gente tava falando do Dumbbell. Não, foi na verdade, foi um negócio tipo assim, ó, isso aqui é esse mercado que existe e olha o que é. esse mercado faz com essas garotas. E olha o que uma rede de apoio faz com essas garotas, que é o uhum. papel do professor de canto indo lá no dormitório que ele não pode entrar porque ele é homem e tipo assim, não, isso é uma emergência. Ah, eu, essa ela, é uma...
1: perfeita. Eu não, que ele falou, falou assim por mas por dentro é só uma garotinha também. <risos> <risos> É porque ele,
2: ele, ele, ele sonha também, né? Tipo, aquele universo, ele é apaixonado Sim. por Takarazuka. Ele quer fazer com que elas brilhem também. Então, aquele apoio dele foi, foi lindo demais, assim. Foi, foi
1: é, é essencial esse tipo de apoio. Uma coisa que eu gosto em Kakakishoujo, que foi uma coisa que eu senti falta em Araburu é que existem adultos para dizer para as meninas que estão que tá tudo bem. Eu ia
0: falar isso, eu ia falar que que Kakeg Shoujo, ele foi maior do que ele foi tudo que é, o Egg poderia ser e conseguiu ser maior do que Araburu. Sim, o fato de ter ali pessoas mais velhas e adultos.
1: É, ajudando e sendo uma rede de apoio pras meninas foi uma coisa que me deixou muito feliz. Não porque... tem nenhum professor filé da puta, mesmo os professores homens. Eles, eles têm ali é, críticas que são importantes, entre aspas, ali, mas também tem os professores que abraçam essas meninas e que mostram pra elas que tá tudo bem, é. o caminho certo e tal. Em Araburu não teve isso. Sim, e os professores são seres Exatamente. humanos, eles têm as
2: inseguranças. Sim. Aquele professor lá que teve que abandonar os palcos, a história dele. Ele também é impressionante, assim, tipo... Pra gente ver o valor que as pessoas dão pra aquilo que elas estão fazendo. Então, os personagens são todos muito tridimensionais. E constroem um universo saudável, com diálogo e com é, demonstrações muito... Muito claras da mensagem que quer passar. Uma coisa que não, acon que não acontece em Wonder Egg. É, tudo fica... A gente já fez um podcast de 15 horas pra vocês assistam <risos> e vejam, e no vídeo eu fiz uma comparação de certa forma, porque eu acho que quando a gente trata de assuntos tão polêmicos e delicados, a gente não pode deixar esse assunto aberto a interpretações opostas. E foi o que o Under Egg fez, assim, tipo, é, quando você fala abuso é ruim, não pode dar a entender pro público que abuso é algo bom. E o Anderak tá, faz uhum. isso. Então, a gente precisa ficar muito atento às abordagens que a gente tem. E, assim, Kageki Shoujo é uma pena que é tão curto, mas eu, ele, ele, ele serve todos os propósitos, mesmo sendo curto. Ele é perfeito do jeito curto que ele é. Mas eu quero uma segunda temporada, sim.
1: Exatamente eu, acho que que é eu, eu acho que ele
2: vai é ter que, segunda temporada. Na verdade, eu acho que o anime cobriu todo o mangá. O mangá é meio Eu curto. nem vi a apresentação do oh, final. O primeiro mangá, a série original, saiu uh, na Shueisha... E tem dois volumes e um volume na, na, na reimpressão. Aí tem o outro mangá que saiu na Melody, que tá até hoje sendo lançado, tem 11 volumes... É isso. Então, então tem mais, gente. Ah, tem mais
1: material, aí. material. É que eu não achei pra ler, eu não achei ah, pra sim. ler. Então, eu quero ver o Watanabe de, de Lady Oscar, pelo amor de Deus. Ai, ah, eu quero Sedenta. muito ver isso, sim. Por
2: favor. <risos> ver ela de Lady Oscar. E eu, eu tô aqui, tipo, eu comprei uma peruca pra fazer a da Watanabe. E aí eu vou fazer a costume é, da Lady ai, de Oscar,
0: Deus porque Deus eu já é. queria fazer a Lady Oscar. É. E eu vou usar a da Watanabe de Lady Oscar. Você <risos> não respira. Sabe viu? uma coisa que é, esse anime me lembrou? E eu acho que foi um dos motivos de ter ressoado tanto com o amor do Star. Lembra muito Ai, Kaleido sim. Star. O que eu sinto falta, mas eu entendo que não tem tempo. E que do Star teve tempo pra fazer. Eu quero ver as performances. É. Eu quero assistir. Eu quero me sentir uhum. o público, Takara tá, Entende? Uhum. Eu quero assistir essas meninas então, é atuando. É por isso que eu
1: acho que... Tem que ter uma segunda temporada, por isso, por, pelo amor de Deus, vão assistir esse negócio, vão dar fama pra ele, tá com a biscoita de tudo que vocês puder, porque eu preciso muito de uma segunda temporada disso, porque eu quero ver elas atuando. O, a reta final do anime foi meio focada nisso, né? Nelas atuando, uhum. a gente teve ali todo o, o processo evolutivo da Watanabe, e, e tipo foi incrível, sabe? Então eu quero ver mais daquilo, eu preciso de mais daquilo, eu preciso delas no segundo e no terceiro ano se formando atuando maravilhosamente. E todas elas, sabe? Às vezes dói um pouquinho esse fato de que, tipo, ah, temos só algumas que podem ser as principais. Não, eu quero todas!
0: A gente precisa falar Ai, sobre o namorado de flopado da Watanabe. <risos> ah, porque pra mim ele não é namorado nem aqui, nem na China. E o irmão esquisito. dele, sei lá quem que ele é, aquele ele cara lá. Ele é esquisito, ele é esquisito,
1: né? ele é esquisito.
2: Eu sinto que... Eu acho que você tem um ponto... Mas, assim, o que eu, o que eu acho da dinâmica desse, desse relacionamento? A Otanabe tá namorando com esse amigo de infância, que era o garoto que competia com ela, de certa forma, pros papéis de Kabuki, uh -huh. né? É o herdeiro uh -huh. Sim. do Kabuki. Eu acho que a relação dele está mais pautada no fato dos dois competirem um com o uh -huh. outro e quererem... É,
0: e se apoiaram no processo, nesse processo, né? Do que qualquer outra coisa. Eu não vejo que eles sejam. Mas eles admitem que ele é namorado dela mesmo? Porque para Ninguém fala, entendeu? Mais mais tipo, assim, ah, essa é sua é... namorada. E, tipo. É, as pessoas é ela falam ah, que é namorado. Não, é
3: que é. final ela diz, tipo, eu quero te ter como namorado. Quando estão na frente do aquário lá. Uhum. Uhum. É, por... nessa parte se diz. Mas, tipo, ah, que pedra nem que a, <risos> a Sara nem sabe o que é namorado, é namorado também. <risos> A ele dela falando, tipo, ai, eu não sou mais criança, mas eu também não sou adulta. E eu só pensando, tá, ainda criança. <risos> então, é criança. É. É. Então, eu, eu sinto que, é,
2: que, assim, é mais pautada nessa dinâmica dos dois. É, do que qualquer outra coisa. Tipo, não é exatamente um romance. Talvez um dia ver
0: Mas eu tipo ela com a Ai... Eu tipo muito
3: ela com ela. Tam... Ah, quem que não shippa, né? Ah, eu ela, queria ela ela, ela ela tem esse bloqueio. É, ela tem esse bloqueio de, tipo,
1: de transmitir sentimentos. Dela. O que, que é amor? E quem ela pensa? Não, ela tá nada. Eu acho muito bonita essa cena. E eu acho, inclusive, que essa cena simboliza muito a descoberta da, da Ai como bissexual uhum. ou como lésbica. Assim. Eu Sim. interpretei dessa forma. Porque eu fiquei... <risos> Meu coração. É, e eu acho
2: que o universo, tipo, o universo do romance, do que é o próprio Rosa de Versailles, do que é essa, essa busca por amor feminino no Japão, tem muito esse envolvimento, esse desco... É, é meio... É homoafetivo, tipo, homoafetivo, ponto. É porque quando a gente tem uma sociedade que é tão é, pautada nessa divisão é, de gênero, é, é mais homoafetivo uhum. mesmo. Porque os caras, eles... Tem mais apreço, tipo, por, por figuras masculinas. Então, sei lá, o Sasuke e o Naruto. Muita gente no ocidente lê como um romance gay a relação dos dois. Porque é muito intenso. Tipo, eles, de fato, têm, têm um, um carinho maior do que, sei lá, o Sasuke com a Sakura. Sim. Então... Com a Sakura. Então, é, é uma questão de perspectiva japonesa. É, não necessariamente ela é lésbica, mas ela descobriu o amor através da relação que a Ai demonstrou para com ela. Não necessariamente é algo sexual ou romântico, mas é, esse amor, ele existe e é válido. Então, eu acho que é uma forma de amar que, às vezes, a gente nem vai conseguir entender porque é uma perspectiva cultural japonesa, mas, no meu coração, quero que sejam lésbicas. Sim. <risos> Bissexuais, pelo menos.
3: Assim, para mim, qualquer caminho que for, vai ser muito bonito, sabe? Sim. Aquele amor de amizade verdadeira ou um amor romântico. Sim. Pra mim foi muito. Foi muito bonito e muito orgânico. Porque por mais que eu queira, tipo, meu Deus, eu quero que elas se relacionem. O anime não fez isso. Não. Ele, ele, tipo, se ele for construir, vai ser devagar. E isso é muito bonito. É, e eu acho
2: que é, coloca as duas no papel que às vezes nem importa se elas forem de uhum. fato um casal. Porque elas já são um casal. Tipo.
0: Elas já são o Romeu e a Julieta. <risos> e eu acho muito legal que elas se completam, por exemplo, até mesmo nas dicas. Tipo, a Ai aprendeu a bloquear totalmente a presença dela porque ela não queria ser vista. E a Watanabe, uhum. ela é um troço <risos> no meio da sala, entende? Ela é um trem! <risos> ela é
1: definitivamente
0: um trem. É, é uma ótima ah, definição. É. Ela é um coisa É isso. <risos> e ela precisa, tipo, apagar a presença dela também. Tipo, usar ela no momento certo, né? Porque também tem isso, tipo, se você tem uma atenção demais, tipo, você não vai sair sendo protagonista, você também tem que ser sidekick, você também tem que ser, tipo, papel de suporte, você também tem que ficar ali, você tem que ser vozeiro, você tem que ser burburista, você tem que, uhum. você sabe? Ficar no fundo. E ela, tipo... É, não. Uhum. Ela é gigante, ela é muito alta.
2: É, e ela também, uma coisa que me emocionou muito, e que, nossa, pra mim foi um soco no meio da minha cara, porque foi uma questão profissional. É, o professor falou assim, ela interpretou a primeira vez, né, acho que foi o...
1: O Teobaldo. Não foi, foi o, o Romeu. Teobaldo. Não, foi uhum. o Teobaldo, é
2: isso. Ela interpretou o Teobaldo, e aí é, o professor falou, não... É muito boa a sua apresentação. Mas essa não é a sua apresentação. É a apresentação da Tristal. Você copiou Sim. ela. E isso não se faz no Takarazuka. E aí, eu fiquei, tipo... Soca na minha cara. Por quê? Porque eu tenho também facilidade de, de, de copiar. Porque foi uhum. como eu aprendi. E aí... né a Fazer as coisas uhum. sozinha. Não tive muita instrução. E aí, quando ele falou isso, eu fiquei... Caraca! E aí, quando ela interpreta depois, tipo... Na, na, no último episódio, que é incrível,
1: é incrível, porque assim, é, é isso, Sarasa Goz, fala, eu quero ver um personagem Saraça, não uma cópia, Exatamente. E, ah, meu Deus, esse professor também isso é muito bom, isso
3: vem do que né, porque Sim. eles estavam, eles explicam um pouco do cabo que tipo, tu tem que manter os personagens como era o primeiro ator que interpretou ele, nossa, e quando ele fala assim, aqui não é assim, aqui a gente quer ver a tua personagem,
0: a gente quer ver a Watanabe interpretando, daí eu fiquei Nossa. a gente quer ver o teu bobo <risos> da, da Saraça eu me identifiquei muito também porque eu tô fazendo, voltei a fazer aula de canto uhum. e eu falei pro meu professor tipo, eu já sei boa parte do lado técnico sim mas eu não tenho uma voz, eu não tenho a minha voz, tipo, eu fico dependendo da música e do estilo que eu canto uhum. eu, eu, tendo a, eu sou copycat eu tendo a copiar uhum. a voz da pessoa e aí não sai com o meu. Então, assim, teve várias coisas nesse anime, que Blue Period me passou também. Uhum. Mas várias coisas nesse anime, é, a gente como criadora... A gente como artista e como criadora de conteúdo, aqui no geral, né? É, a gente, de certa forma, você... O teatro ajuda muito nisso pra você poder separar as suas personas. Tipo, você, uhum. você, você mo... Tipo, você mor na sua família é uma coisa. Você mor no trabalho é uma coisa. Você mor atuando é uma coisa. você Enfim, a gente tem os nossos lados. E a gente tem o lado artístico, que é o lado que tem contato com o público. E esse anime, ele me ensinou muitas coisas, tipo, a respeito disso, assim. A respeito de como eu, eu quero aplicar isso pro meu trabalho. Ou, enfim, pro meu lado artístico. Duas coisas que eu achei muito legais que eles falaram lá. A primeira foi, é... No final do episódio do, dos últimos episódios, quando tem aquela questão da de saber quem que vai ser o Romeo e etc. Que aí chega a professora que vai desempatar e ela falou, tipo assim... Ah, eu desempatei pensando no público. Uhum. <risos> tipo, <risos> o que, que o público Nas ia querer ver? <risos> <risos> ah ela, tipo assim... É. Eu, eu votei na outra por causa das fangirls. <risos> e, tipo assim, cara, parece uma parada super fútil. E beleza, tipo, é entender que, assim... Apesar de ser meio merda... O mundo que a gente vive ainda é um mundo que é pautado no mercado. Sim, sim. Então você negar isso totalmente é você negar oportunidades que possam aparecer pra você. Significa que você vai sair se vendendo? Não. Mas é entender o que de você cabe nesse contexto, é. né? De você ajustar o seu conteúdo pro público que você quer atingir. Porque aí você consegue, tipo, criar uma comunidade, uhum. criar, né, uma conversa. Eu achei isso sensacional. Sim. Não, essa parte da professora...
3: Gente, a professora, ela é uma senhora muito séria. E ela mexe assim no óculos.
0: Ai, ah, é porque eu pensei nas fangirls. Nossa, <risos> sério. <risos> eu fiquei, eu morri, sabe? Eu só <risos> É, que foi quando ela tava. Ten... A ah, Watanabe tá tentando ser o Teobaldo, né? E ela, tipo... Esse é o Teobaldo X, esse é o Teobaldo Y. Ela vai interpretando de várias formas. Aliás, parabéns pras Seiyus, pras dubladoras. O trabalho de voz nesse anime tá incrível. Tipo, a Sara se imitando pros professores. <risos> 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 Cara, muito bom. E aí ela chega... A AI chega pra ela e fala assim... Como seria o dia do Teobaldo? Tipo assim, o que, que ele falaria? O que, que ele faria? o que, que A partir do momento que você, tipo... Começa a pensar no seu personagem fora do script... Tipo, e você viver o personagem... Aí é que você consegue... E, tipo, isso foi uma coisa que ressoou muito comigo, tipo, com os trabalhos recentes que eu tenho feito. E, assim, cara, é uma parada que, tipo, que realmente ajuda a dar originalidade, a dar, tipo, um quê pro negócio. Eu, assim, esse anime me ensinou muita coisa. Eu tô, tipo, assim... Aulinha de teatro por animes. <risos>
1: não, exa exatamente. Tipo, foi isso que eu senti. Eu não fiz teatro ainda, mas é uma coisa que eu sinto muita vontade de fazer desde que eu conheci Amor. Pra vocês terem noção, desde Ai, que a começou é. falou sobre dublagem, teatro linda. Eu preciso fazer esse rolê. E aí, quando eu comecei a assistir e eu vi. Amor, na Watanabe, eu fiquei, meu Deus, as duas me dão muita vontade de fazer teatro e atuar, pelo amor de Deus. <risos> que honra, que
2: honra ouvir isso, de verdade. <risos> e eu incentivo com todas as forças. O que você precisar pra conseguir seguir seus sonhos, você <risos> é me
0: Bom, eu queria puxar rapidamente, porque a gente falou de Takarazuka, mas a gente não falou especificamente de Kabuki. E aí, alguém que tá escutando o cast pode ficar um pouco confuso. Você podia dar uma, uma resumida, assim, no que, que seria Kabuki? É um teatro japonês clássico. É,
2: eu tinha comentado que é o maior, é o mais antigo teatro vivo na história da humanidade. Então, ele uh, tem mais de 600 anos. Muitos anos, muitas <risos> centenas de anos aí. É. <risos> Claramente de humanas. Desde 1603, né? A, 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 se tem esse registro. É, e é conhecida pela estilização do drama e pela maquiagem específica usada pelos atores. Então, a, a, o trabalho de corpo no Kabuki é muito específico. Ele é bem diferente do trabalho de corpo do teatro é, ocidental, do teatro musical, que no caso é o Takarazuka. Takarazuka segue uma linha de musical e até tem elementos que a gente vê no teatro de revista brasileiro, é, com plumas e, enfim, no final das apresentações... É bem interessante a mistura que se
0: faz ali. O Lucas achou muito carnavalesco. É. Ele falou, Todos os, todas as peças são meio carnavalescas. Eu falei, eu sei que eles usam muita pluma, mas eu também é. tô achando meio carnavalesco. É extremamente carnavalesco.
2: <risos> Lembra bastante teatro de revista, assim, nesse aspecto. É, não é como teatro de revista, mas é em questão de estrutura de roteiro. Mas é, tem essa, essa característica desses elementos... É, pra chamar atenção, né, de, de... Enfim.
1: Tem um personagem de One Piece que tem inspiração no Kabuki, que é o Kanjuro, que ele também faz parte de Wano. Quem aparece primeiro é, 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 o, é o Kim, Kimino, e aí depois ele aparece lá em Três Mas ele tem essa inspiração, toda característica, a, a, os cabelos, a maquiagem, tudo, tudo tem inspiração no Kabuki. É, e o Kabuki tem música específica,
2: e assim, é muito antigo, de fato. Você assiste, você percebe que você tá vendo uma coisa que não é de agora. É justamente por ser passado de forma bem rígida, né, durante todos esses anos, apesar de ter se perdido um pouco dessa origem que foi construída pelas sacerdotisas de tempos, enfim. Uh, mas é bem tradicional. Tem essa... essa essas histórias cotidianas é, E tem... É, lados mais trágicos, lados mais é, de comédia também, mas é bem romântico, pode ser bem romântico e é né, realmente é enfatizado pela, pelo movimento corporal específico, então é um trabalho bem intenso, inclusive em Kageki Shoujo é, a Sarasa enfatiza isso ela tem um equilíbrio corporal que ela puxa do Kabuki Gente, o
0: velhinho o velhinho do <risos> é velhinho <risos>
2: É bem fofo, assim, ela mostra que, assim, é esse preparo corporal do teatro kabuki que faz com que ela tenha algumas outras referências diferentes. E ter referências diferentes no teatro é muito importante para a própria criação. Então, é... é interessante. E, assim, é, o kabuki, é, ele é... é combina né, em, em termos técnicos, realismo e formalismo, né, música, dança, mímica, encenação, figurinos... É, realmente é, integrando os atores e a plateia de alguma forma então o público que está ali ele faz parte de algum jeito dessa performance né? então é, é bem interessante eventualmente a gente já fala sobre isso mas tem um teatro específico japonês que é bem interessante que o público é, não fica sentado que nem a gente vê normalmente as pessoas ficam levantando, saindo bebendo, comendo enquanto vê a peça porque é muito longo e eu vou pesquisar melhor isso e eventualmente a gente fala mais sobre teatro japonês, mas é interessante.
0: Liz, foi o episódio 8 que mexeu com você? Foi. <risos> Conta pra gente. Ai, é que o episódio 8 mostra. Qual é o nome
3: da menina Loira que eu esqueci? É a Kaoru. E mostra que, tipo, ela tem muito pressão da família, né? Porque a avó dela, a mãe dela. Foram atrizes muito importantes, né, desse teatro que ela entrou, e ela tem essa pressão muito gigante nela, e uh, aí ela conhece um rapaz que tá lá no, uh, no ponto de ônibus que ela sempre pegava pra ir pro colégio, é, ela, é, era no o de ônibus que ela pegava pra ir visitar a avó no hospital. Ah, é a avó, a avó no hospital, isso. E ele também, ele é irmão mais novo de um jogador de beisebol, uh -huh, né? Que é famosinho também. tipo, recai tudo sobre ele também. Então os dois meio que se, se juntam, né? Uh, se conectam através disso, por causa dessa, dessa pressão que tem sobre os dois. Só que aí, é uma coisa que eu não esperava e é que eu gostei muito que eu não esperava que eu gostei muito eles vão pra um festival juntos é a primeira vez que ele tanto que ele fica chocado entre aspas que ele, fala, ele fala assim, um assim: está você tá muito bonita, ele fala assim, não, tu tá normal porque ela sempre tá se tapando porque ela tem que estar mais branca o possível e pipipipopopó uhum. e lá eu penso assim, aí agora é que acontece, o romance, né, que a gente sempre espera esse tipo de coisa, só que daí ele fala uma insegurança pra ela que meio que reflete nela e ela não gosta, porque é o que Todo mundo em volta, e a gente acha também durante o episódio que a gente acha que ela tá ali só por pressão por causa da família. Aquela questão, assim, um exemplo: meus pais são médicos, eu, médicos, eu tenho que ser médica também. A gente entende isso, que ela só tá querendo seguir essa carreira por causa da pressão familiar. E ele, em um momento de uh, não é nem fraqueza de ele querer se abrir para ela, ele fala assim: aí fico me questionando.
0: É isso, Sim, que, eu quero. É isso mesmo que eu quero. E esse
3: para mim foi a quebra, assim, foi o melhor momento, assim, do anime para mim, que ela fala assim, não, eu quero isso. Eu tô cansada que as pessoas em volta de mim achem que é só por pressão. E ela vai embora e bloqueia ele.
0: Sim, nossa Não ela é era Cara, decidida. a cena dela, ah. bloc, é muito eu, quero, eu queria muito um gif dessa, dessa, dessa cena dela.
3: Só, <risos> Exatamente, o E depois de, de, um, de anos, né, desse acontecimento, ela tá passeando e ela vê na televisão que ele tá jogando e seguiu os sonhos dele. É muito engraçado que, tipo, quando ele dá lá o arremesso dele, ela... Qual assim na TV chorando? Gruda na TV. É, 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 Toda animada, né? Feliz por ele. É, <risos> exatamente. E aí, tipo, tem. E ele deixa carta uma carta. Que né? a Latanab mostra. Ela fala, ai, olha isso aqui, que coisa romântica. É que e ele a carta ele dizendo, tipo. Tipo, ai, eu ainda estou jogando beisebol para que você saiba. Eu estou jogando, porque antes ele só ficava no banco de reserva. E o episódio termina com uma frase assim, que, tipo, gritou dentro de mim, com ela dizendo assim, ai ah, talvez um dia eu te chame, te chame, consiga um lugar VIP para te me assistir uhum, e talvez sim. um dia eu te conte que eu estava apaixonada por você ai, e termina a Eu fiquei tudo <risos>
1: sério, eu fiquei. Assim. É isso, se a gente estava sedenta por romance, né? Que hoje entregou tudo aí. Pra acalmar hum. nossos corações sedentes por frusmas, mas é isso. Mas é interessante gente... essa perspectiva.
0: Que não precisa terminar é, em final feliz pra validar exatamente. o que estava sendo sentido e tipo e a atitude dela que ela colocou ela Sim, mesma em primeiro muito lugar bom. e ela falou assim não cara eu não vou eu não vou ficar eu não vou ficar nessa situação de autoalimentação. Se eu ficar perto desse garoto, vou, vou ficar pegando a vibe dele e me deixando mais pra baixo, quer saber? Eu vou lutar por é ele, é isso, bloque! E aí, a atitude dela se valorizar meio que inspirou ele a se valorizar também e correr atrás do dele, entende? Então, assim, acho que ele deve Com sentir certeza. um pouco de gratidão em relação a ela por ela ter, tipo, se imposto falado não, eu quero isso aqui, eu vou correr atrás disso e... É, e pra assim, mim, né? algo que
3: ressoou tão parecido assim comigo foi o final de Paradise Kiss. É verdade. É verdade. Eu acho que por isso que ressoou tanto, sabe? Porque eu gostei muito de, tipo.
0: <risos> é o que a gente disse. Às vezes é, de é... Mesa importante da época. Exatamente,
3: dar errado. sabe? Eu, eu amei isso. E, tipo, hoje mostrou pra ela assim, onde ela tá agora. Que agora ela vê essa experiência como uma coisa que foi boa pra ela. Sim, isso mesmo. Ah, eu, 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 eu... É, e, e lidar com, com as nossas escolhas
2: de forma a aceitá-las, né? Tipo, o que eu vejo muito em obra japonesa e algo que me incomoda profundamente, uh, ser tão frequente, mais porque eu fico triste disso ser assim, sei lá, tão frequente, é o fato de que as pessoas parecem que estão seguindo a vida... E não estão é, escolhendo por si mesmas, assim. Então tem muito, muita história de pessoas que estão, que tipo, arrependidas das escolhas que fizeram. Porque, ah, decidiu é, é, largar os sonhos de lado e tal. E amores e romances e não, não tomou atitude quando deveria. E eu acho legal isso, porque ela tomou uma atitude. Ela não escolheu romance. E ela tomou uma atitude pelo sonho que ela tinha e ela não se arrepende e, e existe um futuro além disso, e existe uma relação além disso com a mesma pessoa uhum.
0: quando você coloca você em primeiro lugar e você toma a atitude pensando em você de uma forma que não é de fato é, egoísta e afetar os sentido... outros negativamente é, um é, de um... é algo que só afeta Exato, você positivamente é, e é isso e aí, um negócio que só afeta você, ó oh, claro, que às vezes, tipo assim, ah, tal pessoa tinha uma expectativa em cima de mim, e a pessoa vai ficar triste, mas assim, você não tá, tipo, simplesmente é, ligando, foda-se, ferrando um monte de gente ao seu redor, você tá, tipo, seguindo o seu caminho, e talvez a sua, a sua intenção possa impactar alguém, deixar alguém triste, mas não é nada que vai, tipo, oh meu Deus... Né? acabar com a vida de outra pessoa todas as vezes, e eu digo por mim todas as vezes que eu tomei uma decisão que impactava a minha vida e eram as mais difíceis e eu coloquei eu mesma em primeiro lugar eu nunca me arrependi Que aulas. <risos> nunca nunca. <risos> nunca me arrependi, então assim isso, é, isso é, é um é um mantra pra todas nós levarmos pra vida assim, porque escolhas são difíceis mas, quando a, mas elas são mais difíceis ainda Quando você vira pra trás Você vê o que, que você podia ter feito O que, que você podia ter sido O que, que você podia ter vivido E você não viveu porque você tava na aba de outra pessoa Considerando outra pessoa Que às vezes é, nem sempre é isso, considerava é, Duas coisinhas que eu queria falar Achei interessante eu a relação das gêmeas legal.
3: Também, achei muito fofo E achei muito fofo O momento que elas notam que elas têm que partir Pra caminhos diferentes Eu achei isso muito
0: dramático. E, e sabe o que eu acho curioso? É que, tipo, assim, ela, ao mesmo tempo que elas têm que partir pra caminhos diferentes, tipo, ela tava se sentindo elas estavam se sentindo culpadas por quererem a mesma coisa. Ou seja, tipo, só uma pode ser a Julieta. Né? Tipo, a outra não pode ser porque, porque a outra já quer, né? E aí, realmente, de você ver a sua própria individualidade, tipo, não, cara, eu sou, eu tenho as minhas vontades, eu... Eu quero isso e, e é isso. E se minha irmã não quer ou também quer, é nós. E vamos viver em harmonia, cada uma apoiando o sonho da outra. Mesmo que, às vezes, a gente compita entre Sim. nós, né? E é interessante porque... a. É, eu,
1: não, eu não sei porque não sou gêmea, né? Mas eu tenho uma irmã mais velha e, às vezes, a gente fica nessa comparação, né? De que, tipo... Ah, minha irmã é mais bonita. Minha irmã é mais inteligente. Eu só sou eu, sabe? e eles colocam um pouquinho disso dentro da história, e tipo uma delas começa a abrir mão da própria individualidade, porque achava que a irmã era melhor e mais talentosa, e que a irmã merecia mais, ou alguma, ou algo do tipo, sabe? E é interessante a forma como isso se resolve, de uma forma como a gente colocou, né? Trazendo aí uma rivalidade saudável entre as duas, não é uma resolução agressiva, nem uhum, nada do tipo. Sim, e e um amadurecimento
2: delas enquanto indivíduos, porque eu imagino que você quando você tem um irmão, já, você já acaba sugando muita coisa dele, assim, tipo, eu tenho um irmão que é 10 anos mais velho que eu, ele é um homem, a gente tem muitas diferenças em vários aspectos, e ainda assim eu me sinto influenciada, e ainda assim eu influencio ele com certeza, Uh, então imagina quando a pessoa tipo, Tem a tua idade, a tua aparência Você se enxerga nela todos os dias Porque elas são gêmeas idênticas né uh, Então é uma, é uma situação Que é muito particular Desse universo uh, E que tem total a ver Com a própria descoberta Da individualidade de cada uma e ver elas crescendo nesse, nesse nível, né nesse aspecto, e podendo se apoiar ali também, é muito emocionante também.
1: Sim, e inclusive elas, elas tinham isso de que, tipo, elas iam entrar juntas, e uma delas passou num ano, e não foi porque ela falou assim, não, eu tenho que entrar com a minha irmã, porque nós somos gêmeas a gente tem que fazer tudo juntos etc e eu acho que isso deve ser alguma coisa que uma coisa que gêmeos devem sofrer tipo assim eu não tenho conhecimento de gêmeos mas eu vejo muito tipo criancinhas sabe falando não eu tenho que me vestir igual a minha irmã porque ela é minha gêmea eu tenho que fazer isso porque ela é minha
0: gêmea então é interessante eles terem colocado isso também. Esse mesmo episódio das Gêmeas me mostrou uma coisa que eu achei uma das coisas mais bonitas do Tarkar Azuka, que é o respeito com mulheres mais velhas. Elas são endeusadas pelas fãs, tipo... O público masculino valoriza mulheres mais jovens. Uhum. Sim. E despreza mulheres com cabelo branco, com rugas... E aí, quando vai chegando assim, essa gincana... Da, de, das, das atrizes mais importantes lá, pro centenário da, da escola e tudo mais. Tipo, ver a atenção que elas têm, a admiração que elas têm, tipo, por essas mulheres. Não só, tipo, pela, pela capacidade artística, mas, assim, de acharem elas bonitas, de, sabe? De acharem elas incríveis, maravilhosas. Eu fiquei, tipo, cara... Tipo, dá vontade de você estar ali com aquelas mulheres, sabe? É, é uma questão de que, sendo mulher, às vezes
2: nem envelhecer com dignidade você pode. Porque é, a, a sua existência para de ser relevante conforme você vai envelhecendo. E a gente sente isso. A gente morre de medo de, tipo... Sei lá, a gente tá chegando nos 30 agora. Tipo, dois anos de pandemia. A gente perdeu dois anos ali, desse, desse, desses 20 anos. E eu tenho me questionar sobre isso, me questionar sobre como eu me sinto com relação a isso uh, sobre quem eu sou hoje e, e que eu tinha antes medo de ser uma mulher adulta porque eu tinha medo de não ser mais validada uh, enquanto mulher enquanto profissional, enquanto alguém que fala de anime e mangá, por
0: exemplo a gente tava falando, né, de tipo ah, a gente se chama de menina e quando a gente fala parece que mulher é uma palavra forte, forte. E aí é
2: forte porque é, não, é, não é bom ser mulher na real, né? Tipo, no sentido de que socialmente falando, ser uma mulher não é algo... É, tem uma, um car uma carga negativa em ser uma mulher. Você não é tratada enquanto pessoa, você é tratada enquanto mulher. Você não é tratada enquanto... Uma pessoa você sendo é tratada enquanto seu recorte social específico. E, e existia uma hierarquia de valores dentro desses recortes. Uh, então, né, por isso que pautas identitárias são interessantes e importantes de serem abordadas e, e compreendidas. Pra gente entender que uh, existe uma diferença de tratamento na sociedade e que, aos poucos, a gente pode tentar uh, diminuir essa, esse, essa diferença, né. Então, é... Uh, Ver isso também me deixou muito emocionada. E a dignidade que essas mulheres têm na indústria. É, e, e que são é, até a avó da, da Kaoru. É, senhorinha, tá ali no hospital. E ela é, tipo, muito honro, honrada. As pessoas a respeitam. É, e,
0: enfim, e é isso. Por fim, é, pra falar sobre o anime. O que eu achei também interessante é que... É, ele é muito equilibrado em relação a como a narrativa... É, vai colocando as personagens na história no sentido, não só no sentido da amizade delas é, e acontecendo de uma forma natural assim, o, o, os steps mas também em, que ela, em questão de elas todas competem pelos papéis e não é óbvio, porque seria muito fácil se colocasse tipo a Ai é, como, como Julieta e a Watanabe, como Romeo, logo de cara, e pronto, acabou o anime, feliz para sempre. Mas eles não querem entregar isso de bandeja, tipo, existem críticas a serem feitas. É, para todas, né? Então eu achei muito legal que, tipo, que a Julieta foi a menina é. que canta. E, e, é muito, e é
1: muito legal porque ela, é quando ela aparece, ela é colocada como uma personagem muito insegura, né? Todo o rolê do distúrbio alimentar mostrou mais ainda sobre isso, em relação às críticas. E a gente ter visto ali, tipo, ela tendo uma conquista, tendo ali, porque conquistas são reforços, pequenas conquistas são reforços positivos pra gente conseguir continuar persistindo num sonho. E ela ter alcançado isso foi, foi muito bom, sabe? eu fiquei muito, muito feliz por ela. É, é o que eu falei, eu, não, eu quero que todo mundo seja Julieta e o Romeo, pelo amor de Deus.
2: E é, é ela conseguiu superar ali essa dificuldade, né? Essa insegurança. E isso que é valioso. E aí a percebeu o que ela tem que aprender, né? O que, que ela precisa pra, pra... Que agora ela começa... É nesse ponto que ela começa a gostar de onde ela tá. Porque antes ela não fazia questão.
1: Ela, ela É bonito porque a gente acompanha todo esse processo dela de comprar um sonho, sabe? Porque ela só queria estar ali porque é um ambiente que ela se sentia segura por ser um ambiente 100% feminino. Mas aí ela vai é, se apaixonando pela atuação pelo Takarazuka com uma influência da Watanabe. E é muito bonita ela se descobrindo. E eu achei bem, bem interessante aquela cena do, do professor depois avaliando elas e falando tipo Ah, professor, o que que faltou em mim pra eu conseguir esse papel e aí o professor vira pra ele e fala a sua Julieta era muito adulta ah, e uma questão da é
3: a Yako, né, menina da voz que teve a questão de distúrbio alimentar uhum. quando ela ganha o papel vem ainda uns comentários meio maldosos, assim, ai, ah, os pais dela moveram pauzinhos, né, não sei o que e a Kaoru defende ela nossa, eu achei incrível essa cena. E a Kaoru começa é, a chorar. Ela fala você tipo, assim, tá chorando a... por mim?
0: Ela, não, eu tô chorando por mim. Eu queria também o papel. É, eu <risos> cresci meu. Sabe, eu é muito bom. Muito muito é, é,
1: é o que a gente falou, de que existe uma rivalidade entre elas, mas que é um rolê saudável, sabe? Tipo, ah, eu não consegui, ok. Eu vou ver o que faltou em mim, eu vou melhorar pra conseguir. E é isso, essa, ela conseguiu porque ela teve talento, entendeu? É,
2: e, e eu acho até interessante essa questão de classe, né? Não é, é desse debate de que é, a, a Ayaku é de uma família de padeiros, sabe? Tipo, a família dela não tem dinheiro. Uhum. Uhum. É, inclusive, pra ela, mostra que ela fez sacrifícios pra estar ali. Uh, e a Kaoro, ela veio de uma família mais tradicional Takarazuka, E ela já tinha meio que contatos. Ela não tinha passado, mesmo assim, mesmo com contatos, ela não tinha passado na escola antes. Era o último ano que ela tava tentando. Era a última chance dela. E ela tava ali, tipo toda tem, é o que ela quer, mas tem toda essa pressão, e ela, elas entendem isso, que existe uma diferença de classe, uh, mas nesse espaço isso não é bem-vindo, eu acho isso legal, eu acho isso positivo, tipo, não importa de onde você vem aqui, mesmo que isso faça, na né, diferença no caminho de cada uma, é, não é isso que tem que ditar as nossas relações, e isso é
0: muito positivo também. Esse anime, é para a gente finalizar o cast, ele mostra é, como é importante criar lugares seguros para mulheres e o que esses lugares seguros proporcionam. O lugar para ela ter esse lugar seguro proporcionou que ela pudesse sonhar, sabe? Quando você não se sente segura num lugar, você não se sente segura para ser quem você é, você não se sente segura para fazer planos, você não se sente segura para pertencer. Então é, e, e assistir esse anime veio num momento é, um momento de reflexão, porque vai chegando o final do ano e você vai colocando os projetos e aí você vai pensando tipo o que que eu vou fazer, é, emprego, essa situação em geral. e esse anime ele me ajudou a mais uma vez assentar o Otaminas no meu coração, justamente para tipo continuar mantendo esse espaço para a gente se sentir segura, abrindo as nossas opiniões, é, conversando sobre esses assuntos e também trazer um lugar para que outras mulheres e outras pessoas se sintam seguras também para trocarem ideias, para gostarem de anime e mangá sem serem incomodadas, que é o nosso grupo então eu acho que esse anime ele ressoa muito com a ideia do que, que é o Otaminas, assim, na sua essência de realmente construir um lugar seguro
1: eu não tinha, eu não tinha feito essa associação <risos> <hoje, risos> ainda, agora eu tô um pouco emocionada, tá? Tico, você não gente, esse anime se
3: tornou um dos meus animes favoritos, assim,
0: que
1: vem a segunda temporada anime do ano, anime do ano elegido pelas Otaminas,
0: tá é. categoria Otaminas melhor anime do ano, categoria é.
1: Otaminas opinião, melhor anime do ano é, podia ter, tipo, é podia ter a escolha
2: é, a do caminho de melhor
0: anime do ano <risos> Oi Renan Eu espero que vocês tenham é gostado isso. do cast, meninas muito obrigado mais uma vez por estarem aqui trocando <risos> é, espero que vocês gostem do anime, mais uma vez se atentem aos, aos, aos avisos de gatilho porque é, as cenas são menos gráficas do que do que outros animes mostram até mesmo animes shonen mas elas não é uma questão gráfica, é uma questão psicológica elas são muito bem construídas, elas são construídas com empatia, o que faz com que nós, mulheres é, sofremos mais, assim, por estar tá, tá vendo isso é, e tentando prever e, e se colocando na pele da personagem, então eu agradeço que o anime não tenha que ter partido para as vias de fato de traumatizar ainda uhum. mais essa personagem. Para poder mostrar uhum. como ela estava traumatizada. É. Porque o que já aconteceu já foi muito terrível. E ele foi comedido é, no que ele quis mostrar. Mas apesar disso, de qualquer forma. Não são cenas fáceis, então se preservem é, em relação aos episódios 3, 4 e 5 para que vocês é, possam aproveitar o melhor do anime sem ter né, nenhum tipo de gatilho negativo. Se você quiser mandar um e-mail para esse episódio ou para qualquer outro episódio do Taminas, é só você mandar para otaminascast.com. E
1: é isso aí, espalhem a palavra de que porque eu preciso de uma segunda temporada. Precisamos, assistam Por muito. Favor, vamos pra eles evangelhos.
2: mandarem. O... As views pro Japão
1: pra gente tentar juntar a gente pra ter mais é episódios. Sim! <risos> Sim, e vamos fazer um baixo assinado no Twitter que se dublarem, amor precisa gente. ser uma atanabe. Beijo. <risos> Sim. Sim! Eu não sei se vão trazer dublado. Talvez
2: até já esteja sendo dublado e eu não sei. Mas se vocês quiserem fazer isso, eu vou agradecer, tá? enchem um saco da Funimation pra, pra, pra me chamar pra dublar as coisas.
0: Sim. Eu Alô, comecei assim, eu mas assim eu prometo que daria o meu melhor e, e vamos. isso. Acredita em mim mesmo. <risos> Beijo, gente. Beijo. Até o próximo Tamina. Voltamos aqui para a nossa leitura de e-mails Nós temos dois e-mails E lembrando que se você quiser mandar algum e-mail Pra gente, só mandar para otaminascast.gmail.com E avisar se você quer que o seu e-mail seja lido para a gente poder ler ele aqui no cast Lembrando que esse é o penúltimo cast do ano Então se você quer que o seu e-mail seja lido Agora é a chance Porque a gente só tem mais um cast e mais um recado e depois a gente entra de férias e recesso, como algumas pessoas que já acompanham a gente há algum tempo já sabem. A gente geralmente volta depois do carnaval. Em março a gente ainda não tem data definida, mas avisaremos pra vocês no último cast, nos últimos recados e etc. É isso aí. E se não, se não for lido agora, quem sabe no que vem. Exato. Senão a gente
4: a gente responde por escrito. A gente não deixa ninguém no vácuo, uhum. não. Pode demorar? Pode demorar, mas a gente
0: responde. Exatamente. <risos> o e-mail é. O primeiro e-mail é da Andy, o assunto é otaminas 62 e 68. Eu gosto porque, assim, é, a gente faz os, os otaminas e a gente numera os otaminas, mas a gente não lembra. Santo <risos> <risos> de casa, não faz milagre. Mas eu acho, é eu acho que com o assunto do e-mail a gente vai saber, né, amiga? Vamos ver. É, vamos contextualizar aqui. <risos> Perdão por tudo. São, olha, já são praticamente 70 podcasts. Então, assim... É, senta que lá vem a história. Não dá, é, não
4: dá pra lembrar tudo de cabeça. Mas obrigada por enumerarem. Obrigada. Assim a gente consegue achar com mais facilidade. Uhum. Continue fazendo isso.
0: Vamos lá, ela começa. Oi, meninas. Meu nome é Andy. Tenho 18 anos. Já mandei alguns e-mails pra vocês. Esse aqui, provavelmente, vai acabar sendo grandinho. Então, não precisa ser lido em nenhum cast. Mas eu não me incomodo se for. Olha... Se você não colocar, não leia no cast, ou se você falar, eu gostaria só um pouquinho que fosse lido, a gente vai acabar lendo. Então, é isso. <risos> é. <risos> eu estava um tempinho sem ouvir o podcast de vocês, então eu acumulei um tantinho e maratonei tudo de uma vez. Primeiro, percebi o quanto eu estava sentindo falta. Depois, fiquei muito feliz, porque cada tema individual me interessou muito. Mas o programa sobre amizade em especial foi muito bom de ouvir. Primeiramente porque é um assunto sobre o qual eu penso muito. Amizade também é um sentimento, é algo que vai além de uma situação. Mas a gente não costuma ler dessa forma. A frase, eu sinto amizade por você, sou estranha porque ela não existe no nosso idioma e talvez até fosse lida por algumas pessoas como algo menos do que um eu amo você. Muitas vezes vemos o conceito de amizade como uma situação mesmo, onde você tem os hábitos de fazer X coisas com uma pessoa, ou se vocês se conhecem há um tempo X, vocês são amigos. Como se existisse uma lista de requisitos que podem variar de pessoa para pessoa, mas que quando preenchidos configuram uma amizade. Isso não deixa de ser verdade fazer parte também, mas às vezes pensamos tanto nela que esquecemos da parte de sentir a amizade um pelo outro. É interessante como só o fato de uma frase como eu sinto amizade não existir no português molda o fato de como a gente vê a coisa toda. Talvez os lugares tenham nomes para isso, mas fica um pouco distante da gente. Lembro em algum cast passado de vocês terem falado sobre linguagens de amor, acredito que tenha sido no do Dia dos Namorados. E só de entendermos as linguagens das pessoas com quem nos relacionamos, já evitaríamos vários conflitos do dia a dia. Mas acho que se tivéssemos nomes para tipos diferentes de amor, a compreensão de várias coisas seria mais fácil também. Nossa, pausa aqui porque... Sim. <risos> Primeiro, é, fora, assim, ser é um e-mail muito interessante e ter vários assuntos, o que ela disse aqui é, era uma coisa que eu já pensava e só... Um, Ressoou ainda mais, sabe? Só reafirmou que eu concordo totalmente com isso. Essa questão das linguagens do amor é uma coisa muito nova. E eu acho que eu entenderia muito mais, principalmente os meus pais, e, né? As pessoas mais próximas da família, é, se eu tivesse conhecimento sobre isso antes, assim. Sim, com certeza. E eu tô, assim... Admirando a Andy,
4: porque ela, aos 18 anos, já tem essa clareza uhum. assim, e eu não tinha. <risos> e, e isso daí vai ser muito, muito bom para ela, para a vida, né? Pra dela, dela ter essa clareza Com assim. Com certeza. E realmente é algo que ressoa em mim também, de, de é, essas diferentes linguagens do amor e diferentes
0: tipos de amor, porque às vezes a gente acha que um exclui o outro, mas não, é tudo. Amor só se soma, né? Uhum. Mas ela fala uma coisa que é importante, né? Se a gente tivesse... É, um, apesar de que, muitas vezes, separar as coisas é, não é acaba atrapalhando. Mas em outros momentos, principalmente quando a gente fala de sentimento... Conseguir ser o mais transparente possível, o mais claro possível. E evitaria né? muitos desconfortos, muitos mal-entendidos, muitas desilusões. encontros, uhum. Sim, sim. Ai, profundos, profundos. <risos> Continuando, ela diz... A humanidade já sentiu necessidade disso, e isso existe. Talvez alguém que esteja lendo ou ouvindo isso já tenha lido o que o C.S. Lewis escreveu sobre, ou tenha esbarrado com ideias gregas na escola, mas não usamos nada disso no dia a dia, porque o amor é natural. E aprendemos sobre ele com ele mesmo, bem antes de ter contato com filosofia e história. Até aprendemos essas palavras, já amamos muitas pessoas, e, mesmo que tenhamos ideias parecidas com essas, ter um nome muda tudo. Filia é exatamente o conceito de amizade tratado como sentimento e, pela definição, eu acho o tipo de amor mais bonito. Amarrando um pouco com o tema do, de outro cast, eu sou apaixonada por mitologia, tenho o costume de virar madrugadas lendo sobre... Ai, que máximo! Eu também adoro. Eu também. Mesmo sendo muito difícil de achar conteúdo em português e até em inglês sobre algumas menos populares, o cast de Halloween foi muito divertido de ouvir, principalmente na parte que começa a falar de lendas e mitos. Queria aproveitar para recomendar Pomco. Queria aproveitar para recomendar Pompoco. É meu segundo filme favorito do estúdio Ghibli. E ele sempre acaba esquecidinho. Porque imagino que não chame tanta atenção por ser guaxinins. Mas ele traz muita ah, coisa. Deixa
4: eu fazer um parênteses
0: aqui. <risos> eu adoro Pompoco e me chama
4: atenção especialmente por ser em Guaxinis, porque É A coisa mais fofa. Quem não assistiu, por eu favor, vai que assistir. assistir,
0: eu tenho que assistir. É muito gracinha. <risos> eu tenho uma coisa que, tipo assim, eu sinto isso com muitas coisas, que é, é meio que uma. Uma tristeza após obra, sabe? Quando alguma coisa Sim. acaba. Então, assim, uhum. eu nunca quero que as coisas acabem. Eu prefiro reler mil vezes do que ler o último livro. Enfim, coisas do gênero. E aí, eu tenho isso com Ghibli. Então, eu fico revendo filmes. Mas os que eu ainda não assisti, eu fico enrolando. Porque eu não quero terminar de assistir todos os filmes. Eu sou muito besta. <risos> eu te entendo, eu te entendo. Porque, realmente, você <risos> fica aquela sensação de... Tá, não tem mais. E agora? Eu queria mais. Pois tá é. Draga! <risos> <risos> <laughs> um... Ela, ela fala, né, imagino que não chame tanta atenção por serem guaxinis, mas ele traz muita coisa interessante sobre o tanuki mitológico e passa por alguns outros yokais tem uma cena lindíssima envolvendo vários, é lindo voltando a amarrar isso com o tema anterior, na mitologia grega, muitas divindades são espelhos de sentimentos humanos, isso acontece um pouco em todo lugar, mas lá é bem claro, e a relação com os deuses do amor é muito interessante de se observar existem os conceitos de afrodite urânia e afrodite pandêmia são ah, esse nome. É. <risos> <risos> eu, eu nem sei se eu, fal, se eu li certo, né? Afrodite pande pandemia? Não, Pan... ah, é pandemia mesmo. Pandemia, né? Uhum que são duas interpretações diferentes da deusa com histórias e origens diferentes, mas que também representam tipos de amores diferentes e que eram usados na literatura de formas distintas, um sendo visto como puro e o outro como algo vulgar. Na linhagem de Afrodite, que era mãe de Eros, temos muitos mitos sobre ele, mas às vezes ele possui irmão gêmeo, anteros, e em versões menos populares... Eles são quatro, contando com Imeros e Fotos, os irmãos esquecidos, tal qual o quarto Jonas Brothers ou o terceiro Irmãos à Obra. <risos> é porque os Irmãos à Obra eles são irmãos gêmeos, mas tem um terceiro... Eles, na verdade, são, são trigêmeos, só que o terceiro não aparece. <risos> eu gosto bastante da história de Afrodite porque eu tenho uma ligação... Uh, especial com essa deusa assim, é, eu sigo uma linhagem é, mais neopagã então é, é mais fácil para algumas pessoas falar que eu sou wicca, mas eu não sou wicca é, mas eu, eu sigo bastante vertente do, do né, paganismo e essa deusa em específico é uma deusa que ressoa muito comigo, então eu leio bastante é, a respeito dela e tenho livros aqui então é, eu tô achando o máximo <risos> ela falando que sobre da hora um... ainda tem versões onde Eros é um deus primordial criado no início de tudo e nascido direto do caos direto de caos, né, que, que é um deus também Todas são leituras diferentes do amor, mas antes que eu me estenda mais e deixe esse meio ainda mais longo, desculpinha, não peça desculpa, tá tudo bem. O meu ponto com isso tudo é que existem tipos demais de sentimentos que são variantes do amor ou parecidos demais com ele. Temos essa impressão desde sempre e, às vezes, parece que essa palavra, por mais bonita que seja, não engloba tudo. Fora que, assim, agora eu, eu comentando, né? Não é o e-mail só para dar um parênteses. Fora que sentimentos, eles... Hum... Eles são mutáveis, eles se transformam, né? Sim, então, sim. é difícil mesmo. Eles são, eles são mutáveis e eles
4: se sobrepõem uhum. e, e é tudo uma grande gosma que não dá para definir direito, uhum. às vezes. Então, tentar botar dentro de uma caixinha, ah, isso daqui é amor. Tá, mas tem amor romântico, tem amor amizade, uhum. tem, um, né, tem vários níveis. Então, realmente é muito difícil de... de Colocar certinho Catalogar, o que Catalogar, é. né? Catalogar, né? Etiquetar.
0: <risos> e ela continua... Tenho sempre a impressão de que não consigo fazer as pessoas se sentirem amadas o suficiente... Quando eu sinto amor e amizade por alguém, penso nessas pessoas o tempo todo e costumo fazer coisas pra elas quando elas não estão perto ou quando elas pedem. É meu jeito de expressar, mas a maioria das vezes não tem como a pessoa saber a não ser que pergunte. E eu não sou de ficar chamando pra conversar sem ter uma coisa pra falar, acabo perdendo contato com muita gente por causa disso. Apesar de hoje entender que é porque a visão dessas pessoas do que é amor e a maneira que elas se expressam é diferente da minha... Sempre me senti meio má por me afastar intencionalmente das pessoas que exigem mais de mim do que eu consigo dar. E ouvir relatos de algumas de vocês sobre ter esse sentido de maneiras parecidas e tomado atitudes parecidas fez uma diferença enorme pra mim. Eu lembro que nesse cast, eu falei sobre isso, né? Uhum. Que eu ficava me sentindo também, às vezes, meio fria de sentir. É, eu sinto claramente quando não dá mais liga e e de me afastar de algumas pessoas, um, ou por não bater, ou porque é natural, ou qualquer coisa do gênero, e que, às vezes, isso era visto como é, uma coisa negativa, né? Então, fico feliz que alguém tenha se identificado. <risos> Tenho uma admiração enorme por todas vocês, e ouvindo aquele programa, era claro pra mim foi a melhor decisão e nada disso afeta o fato de que vocês são pessoas maravilhosas então eu também não preciso pegar tão pesado comigo mesma por ter tomado decisões que foram necessárias para cuidar de mim me senti muito abraçada, ai que bom oh. <risos> ai ah, que fofa todos esses casts que maratonei me fizeram pensar muito sobre diversos assuntos e foi ótimo agradeço demais a todas as otaminas por colaborarem dessa forma pra eu me tornar uma pessoa um pouquinho melhor a cada dia em especial a que foi alguém que acabou trazendo muitas pessoas pra minha vida que me ajudaram a ter uma visão mais saudável sobre amizade, apenas sendo, apenas sendo boas amigas, sem as quais eu provavelmente jamais teria escrito esse e-mail beijinhos e adoro vocês, desculpa pelo e-mail de giga gigantesco amei! eu amei esse e-mail, caramba, que meio bom olha, <risos> muito
4: informativo e reflexivo reflexivo, sim uhum. aprendi
0: pra caramba que gostei muito Também obrigada, eu vou gente, eu verdade vou ficar, eu vou ficar ainda digerindo é, o que você trouxe nesse e-mail porque é, são coisas que eu penso normalmente, mas às vezes quando a gente lê sob a perspectiva de outra pessoa é, a gente concorda com a pessoa e a gente percebe que a gente concorda com si mesmo e aí as ideias meio que assentam é um fenômeno, assim e se complementam, uhum. né? é muito
4: bom muito bom mesmo, ai, ai. muito obrigada <risos> obrigada nosso próximo e-mail é da Lari eu, jogo, eu sei que ela botou no assunto assim, pode ler no cast, Uhul! pontos de exclamação. Amei. <risos> então, estamos aqui. Oi, Otaminas, tudo bem? Tudo. Tudo lindo. É, né? tudo. <risos> Podem me chamar de Lari. Primeiramente, gostaria de dizer que o podcast de vocês foi uma descoberta maravilhosa. Eu escuto ele desde 2019 e é muito bom poder ter um ambiente otaku saudável e seguro para mulheres e LGBTQIA+, já que, infelizmente, esse meio pode ser muito hostil para nós num geral. Várias discussões levantadas por vocês me fizeram rever minha maneira de pensar e agradeço muito por isso. Hum. No mais, gostaria de perguntar, vocês têm algum interesse ou já pensaram em produzir um cast sobre Danmei, novels BL chinesas? Sei que o podcast tem um foco maior na cultura japonesa, mas acho que esse renderia uma discussão muito legal, principalmente considerando que a editora New Pop vai publicar Maudazushi, eu não sei se eu pronunciei certo, é Zushi, Isso. aqui no Brasil, e já declarou interesse em publicar outras obras do gênero também. Além de, claro, todas as polêmicas que envolvem a publicação de conteúdo LGBTQIA+, na China. Também iria adorar se vocês fizessem uma parte 2 do cast sobre webcomics. É um dos meus favoritos e acho que uma segunda parte cairia muito bem, já que esse mercado tem se expandido cada vez mais. Hum. Um beijo e um abraço quentinho para cada uma de vocês. Espero um dia poder encontrar todas
0: em algum evento. Sim! Ah, que saudade de evento! Sim. Sim, por favor! Essa semana que a gente tá né, gravando esse recado, é semana... Vai sair essa quarta, então. Essa último final de semana teve C XP, a gente viu o amor lá no palco e tal. E Sim. aí, é, ver esses eventos e pessoas que a gente conhece. A Ira também participou de um painel, o Jack tava uhum. lá também. Então a gente vê, tipo, amigos participando, a gente fica tipo, ai, que saudade de eventos, sabe? Mas eu tenho certeza que vai rolar. A terceira dose está chegando pra nós também e se tudo der certo não tenho certeza se no próximo ano, mas com certeza em 2023 é, a gente espera que a gente possa já estar tá vendo o pessoal todo mundo de novo, né? Sim, num evento um, um encontro
4: otaminístico também, uhum. Otacrisis um karaokê. Nossa, que saudade. <risos> Karaokêzinho.
0: Eu gostei Tomar que... Tomar uma cervejinha com o pessoal. Com certeza. E eu gostei que ela fez... É, do... A gente, no último recado, a gente pediu pro pessoal mandar temas. Então, eu vou reforçar aqui. Uhum. Mandem temas pra gente. A gente está, né, nesse período de é, fim desse ano, início do próximo. Então, a gente tá repensando o conteúdo. É, quem que vai gravar o quê? Quais os temas que a gente vai falar? Quem que a gente vai convidar? Então, é... Se você quiser sugerir alguma convidada ou até mesmo convidado, é, podem mandar é, sugestões. A hora, é a, agora. a hora é agora, né? E sobre Modal Osushi, eu assisti é, a primeira temporada na Netflix. Eu gostei bastante. É, eu, vou, eu quero ver né, o, o que a New Pop vai ler, na, no caso, o que a New Pop vai publicar aqui e eu acho que existe sim uma abertura pra gente conversar sobre isso principalmente porque é, tanto a Pati quanto o Guto que gravaram o último cast que a gente fez sobre Boys Love é, conhecem bastante sobre a obra, então eu acho que a gente poderia chamar eles de novo pra gente falar um pouquinho sobre é, especificamente, né, Dan May não necessariamente uhum. só mudar o zushi, mas falar sobre isso. Porque é um assunto que está sendo muito uh, discutido. Até porque a gente tem tido mais contato com as obras. E linkando com o e-mail passado, né? É, culturalmente, fora a gente, ne, na mesma cultura, ter formas diferentes de amar. É, em outras culturas, as formas diferentes de amar também são, é, é, como eu disse, diferentes. Então, é não só por uma questão cultural, mas também por uma questão política, é, é bem diferente como isso é abordado lá na China, então precisa de bastante pesquisa para que a gente possa falar sobre o assunto com respeito em relação a outra cultura e trazendo né, os fatos é, de uma forma responsável. Então, sim, é, gostei bastante da indicação que você fez de tema, a gente vai levar isso para a reunião de pauta, e talvez sim, talvez possa ser falado no próximo ano. E também o segundo cast sobre webcomics eu acho que também valeria muito a pena, porque cada vez mais webcomics têm surgido. É... E eu também já pensei em um cast sobre light novels. Então. Hum, sim, sim. Tem muitas webcomics que são inspiradas em light novels também, então. Vamos ver o que vai rolar. Sim.
4: <risos> sobre modal sushi, eu só lembro de ver passar bastante no Twitter, na minha timeline, o pessoal falando de MDS eh, MDZS uhum. e eu só leio assim: Meu Deus! Eu também! <risos> Meu Deus! <risos> Meu Deus! Eu sei que não tem nada a ver, desculpa, mas eu tinha que fazer essa observação.
0: Sim! <risos> Então, muito obrigada pela ah. sugestão de pautas. É está anotado aqui e reforçando, se você quiser né, indicar alguém, é, indicar alguma pauta, manda e-mail pra gente otaminascast@gmail.com ou marca a gente no Twitter @otaminas ou no Instagram @otaminas ou em qualquer lugar @otaminas é nós. Chama a gente. É isso. <risos> Espero que vocês tenham gostado. A gente vê vocês no próximo cast e no próximo recados. E se você quiser que seu e-mail seja lido né? coloca na descrição e manda o um e-mail pra gente a tempo né? Nessa, nessas próximas é, duas, semanas. duas semanas então eu espero o e-mail de vocês pra gente poder, aí quer ver? vai vir 20 e-mails <risos> aí
4: a gente... a gente vai ter
0: que fazer um altameiro <risos> hum... <risos> último e-mail? será que não? não sei obrigada por ficarem <risos> com a gente até o final escutando os e-mails e a gente vê vocês na próxima obrigada gente beijo se cuidem, Beijos. se hidratem! Ha <laughs>